1: ja. Quasi, quasi, wir sind wieder da. Äh, danke, Tilo, das ist ein wunderbares. Ich war jetzt schon am Überlegen, was sagst du jetzt? Fängst du jetzt an mit, ja, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Nee, nimm, nimmst du einen Tilo, lässt ihn singen, irgendwas passiert schon. Du warst und einfach und beeindruckt von unseren Muskeln. Ja, wir sind einfach, einfach viel, zu, viel zu swole, wie man das heutzutage nennt.
2: Sag viel mal zu, das so.
1: Leute sagen das so. Oh und damit herzlich willkommen zum Kerngeschäft das nach der langen Sommerpause. Die swollen Boys sind wieder am Start. Das klingt voll <lacht> falsch. <in> wir sind, <lacht> sind gerade in unserer Blüte quasi. Wir sitzen voll im Saft. Ähm, ja, und wir sind nach einem langen und schwierigen, ja schwierig ist das falsche Wort, aber langen Sommer. Also es, für mich fühlt sich das fast wie ein, wie ein ganzes Jahr an jetzt die letzten drei Monate. Aber weil so viel passiert ist, sind wir, sind wir wieder da. Und äh, das, das haben wir ja eigentlich gar nicht so wirklich an die große Glocke gegangen, dass wir nicht mehr da sind im Endeffekt. Weil halt einfach so, ja, jetzt, wir machen jetzt Pause, ist okay. Äh, aber wir sind wieder da. Ich bin nicht ich, sondern wir sind wieder da. Heißt wieder, alle sind wieder da. Auch der Tilo ist wieder da. Hallo Tilo. Hi. Hi. <lacht> Und der Mike ist von seinen ständigen Urlauben auch zurückgekehrt quasi. Hi. ständige Urlaube. Ja, Kollege. Bei diesen Kollege. Sommer war ich noch nicht weg. Ja, ja Moment. <lacht> Wann bist du wieder weg? Wir wissen alle, dass du nochmal Urlaub fährst dieses Jahr. Im Herbst bin ich in Rom. Ja, ja, ja. Das ist der, wie viel du Urlaub dieses Jahr? Im Sommer war es nicht. Nee, hat es ja auch Ach, zu komm. tun. bist du ja nur neidisch. <lacht> da ist doch richtig. Ich habe gar keine Urlaubstage mehr. Ich bin total neidisch, natürlich. Jungs, wir hatten einen aufregenden Sommer. Jeder für sich quasi, teilweise zu zweit, teilweise alleine. Und äh, da will ich heute mit euch drüber reden. Also natürlich reden wir auch noch über Musik, und um Gottes Willen. Aber ich möchte mit euch heute auch schon über ein bisschen unseren Festival-Sommer reden. Und da haben wir ein paar spannende Einblicke von äh, auch gar nicht so verwandten Themen. Also Tito, ich bin nachher brennend darauf gefasst, wie du uns von deinen Männerchor-Geschichten erzählst. Sehr ähm, gerne, ja. Ich würde sagen, aber vorab, bevor wir jetzt da zu viel quatschen, erstmal Mucke. Und... Äh, wir haben halt so viel verpasst über drei Monate, leck am Arsch. Das war heute ja. spannend, das alles nochmal nachzuhören in der Zeit. Ja, ja.
0: Ich hatte auch den Moment, wo ich mir zwischendurch dachte, scheiße, das ist ja auch in der Zeit rausgekommen. <lacht> Ja, ähm, wir dürfen nicht mehr so lange Pause machen. Wir kommen sonst nicht mehr Besprechen wir, kommen nicht der,
1: wir, wir haben nachher wieder die erste Nachricht. Ja, warum habt ihr nicht darüber gesprochen? Ja, weil wir einfach nicht mehr wussten, dass das noch da war. Weil wir
0: einfach alles besprechen mussten. Wir
1: alles besprechen. Wird ja, wir machen auch eine Drei-Stunden-Folge übrigens da draußen. Nur damit ihr Bescheid, wisst, wir reden jetzt über jeden Song, über alles. Ist das so. Das war jetzt Überraschung, Mike. Wusstest du das ja. nicht? Nein, um Gottes Willen. Wir wollen natürlich die, die Highlights so ein bisschen beleuchten, die wir einfach in den letzten drei Monaten, die so äh, passiert sind. Und äh, ich lasse gerne einem von euch den Vortritt, weil ich äh, gerade überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Mit der ganzen ja. Fülle. Ähm, Tilo, mach, mach doch mal einen Vorschlag.
0: Tja. Tja. Ich werfe mal. Ich werfe mal das neue I Prevail album in den. Oh Augen. ja. Gewesen. Und zwar True Power. Mitte August erschien, also noch gar nicht ja, so lange her.
1: nee. Relativ äh, neu noch gewesen. Ist ein Schläfer, kommt gut, finde ich.
0: Was? Ein Schläfer? Ja, weil,
1: weil es, nein, ein Schläfer im Sinne von, das erwartest du nicht. So, ich habe gedacht, so, ja, I Prevail-Album, ja, okay. Hm, klar. <lacht> Und dann, dann ich es mir angeguckt ja, so, wow. Schläfer ist halt so, ein,
0: Schläfer ist so, so ein richtig... Richtig sch nee, schlimmer Begriff eigentlich. Findest du? Ja, also schlimmer, schlimmer, Kontext und wie, wie herrlich du versuchst das gerade äh, positiv. Nein, ey, zu für mich ist das so, so, wenn,
1: wenn Album, wenn Album Schläfer ist, dann ist das was, was ich nicht beachtet hätte oder nicht ja. auf dem Schirm hatte und dann hörst du mir trotzdem an und auf einmal bäm, geiles Album.
0: Ja, das ist so ein richtiger Rechtsradikaler. Klasse, oder?
1: <lacht> <lacht> ah, okay. okay jetzt machst du okay, es mich
0: schwierig. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Ähm ja, True Power heißt das
2: Ding. Wer Habt ihr beide reingehört? Ich habe, glaube ich, nur in ein, zwei Songs reingehört, muss ich zugeben. Das <lacht> Ding ist ziemlich, ähm, ich weiß, dass das, ähm, also ganz anders, I Prevail sind ja so oder so eine der ganz großen Bands aktuell des Genres. Ähm aber irgendwie ist das voll an mir vorbeigeflogen. Und als äh, wir das jetzt in der Vorbereitungsliste, äh, beziehungsweise in der, in der Aufstellung an Alben, die man jetzt vielleicht noch im Vorfeld gehört haben sollte, als das da auftauchte, dachte ich so, ach, hey, je. Da war ja Komplett was. Komplett vergessen, dass das ja auch noch da war. Ja, Deswegen, ja. Lynn, übernimm du lieber, weil ich kann, außer, ähm, ja, war Schläfer, kann ich dir nichts weiter dazu sagen. Ja.
1: <lacht> au au außer, um drauf weiter rumzureiten, kannst du nichts dazu sagen. Ja, also, nee. Mike hat's einfach verschläfert. Das verschläfert, ist das <lacht> <große Problem. lacht> verschläfert, ja. Ist einfach, oh no, oh no. <lacht> ähm, ich find's, äh, wie gesagt, ich, ich hab's, ich hab's einfach überhaupt nicht beachtet. Irgendwie war, war I Prevail für mich jetzt für die letzten zwei, drei Jahre einfach untergetaucht. Irgendwie so, ja, mm. die sind weg. Nachdem ja dieses äh, super krasse Album. Wie war der letzte album Albumtitel? Du weißt das bestimmt? Trauma. Trauma, das fand ich ja schon, das ist ja schon dermaßen eingeschlagen damals. Mit so echt so, 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 so Brechern wie mm. Bowdown und sowas und Hurricane. Mm. Äh, Aber halt auch schon drei Jahre alt jetzt, ne? Aber auch schon drei Jahre alt. Und dann habe ich nach drei, genau. irgendwie so gedacht, so in der Corona-Zeit und auch jetzt so, ne? Ja, jetzt ist so, so. Also, Viele Bands haben quasi, nachdem es dann möglich war, wieder live zu spielen und wieder da zu sein, und auch eigentlich in der Zeit, wo es nicht möglich war, halt trotzdem immer von sich irgendwie, ja, bemerkbar gemacht. Die waren da, die waren mhm. irgendwie in den Köpfen der Leute und immer wieder. Und war so, nee, hat sich irgendwie bei mir nicht gehalten die ganze Zeit. Ne? Mhm. Auf einmal hieß es dann, also dann kamen so die ersten Singles raus, ja, okay, habe ich dann mal irgendwie im Release-Radar drüber geskippt, so, okay, nett. Aber so wirklich interessiert oder wirklich gecatcht ge hat es mich nicht. Und dann habe ich das Album mal mir gegeben, weil ich dachte, also, okay, kam jetzt raus, ist jetzt ein neues Album, gibt es hier mal. Und ich war echt überrascht, wie a, wie heftig es ist. Also, es ist schon, finde ich, ein größerer Brecher als das Trauma. Und mhm. aber auch gleichzeitig unheimlich catchy. Also, irgendwie haben die mhm. ein ne super, ein ne super Gleichgewicht gefunden zwischen beidem, äh, wo ich gedacht hatte, das wäre bei Trauma schon ganz gut gewesen. Aber das ist jetzt nochmal, finde ich, ein wesentlich. Besser, was das mhm. Verhältnis mhm. hart und, und catchy geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand es super abwechslungsreich. Mhm. Ich fand das Songwriting stellenweise richtig, richtig stark.
1: Ja, ja. Äh,
0: direkt, beim, äh, direkt beim Opener schon ja. habe ich mir gedacht, äh, boah, der ist, der ist wirklich top geschrieben. Mhm. Ähm, also, so, dass es auch wirklich Spaß gemacht hat, sich den anzuhören. Voll. Ne, mit, dem, mit so einem Songwriting-Ohr quasi. Ähm. Ja, dann sind da irgendwie Sachen wie Deep End mit mega-poppigen, catchy Refrain irgendwie. Ähm, dann ist so Judgment Day ist so ein ganz klassischer I Prevail-Song, auch so ein ganz mhm. klassischer Refrain für I Prevail. Und dann, was hatte ich noch? The Negative heißt der, glaube ich, mhm. ähm. Da hatte ich so richtig krasse Feint-Vibes, also Feint von Linkin Park. Ja, hatte ich auch, so übelst krass. Weil das ne? so irgendwie gleiches Tempo, gleiche Machart, dann auch so ein, so ein Rap-Part, und also richtig krass. Ja, ja Aber ja, ja. gar nicht negativ gemeint, es ist wirklich, wie gesagt, sehr abwechslungsreich geschrieben und da ist eigentlich voll für jeden was dabei, würde ich ja. behaupten. Ich,
1: äh, um, um noch vielleicht einen Satz zu sagen, ich finde es erstaunlich, vielleicht irre ich mich auch, also korrigiere mich da, Tilo, wenn du es anders siehst, aber ich finde gerade der Schreiheits von den Jungs, äh, der Kollege, der, ich glaube, Eric heißt der, ja? ja, Eric, mhm. ähm, der glänzt auf dem Album total, also der, der, der sticht wirklich heraus, weil er irgendwie sehr vielseitig mhm.
0: ist, finde ich. Genau, der macht wirklich viel, ja, ja, das stimmt. Also
1: er rappt, er singt teilweise normal, er schreit auch wirklich gut, also wirklich nicht, wo ich mhm. sagen würde, boah, da schlafe ich bei einem bei, bei dem bei dem Unclean oder bei dem Geschrei mhm. quasi, sondern das ist wirklich, ähm, hat Abwechslung. Ja, der variiert viel, Charakter. ne, dass der dann manche ja, genau. Sachen auch so
0: aus dem Sprechgesang so reinzehrt quasi, ja, ja, was voll. der, ähm, hier, was der Rische zum Beispiel auch viel macht. Ja. Dass das so genau. zwischen Shouting und Sprechen ist quasi,
1: ähm, ja. ja. Aber da die, da die Frage auch... Nennen wir ihn jetzt schon Rische? Dürfen wir ihn Rische nennen? Oder müssen wir ihn Tobias nennen? Ach, okay. keine Ahnung. ja okay Wollten Mike wir noch klären. Den.
0: Mike sollte einfach endlich mal da anrufen.
1: Dann ruf doch einfach mal beim <lacht> Tobias an und frag doch einfach mal. <lacht> Tobias, to kannst du spielen? Tobbele, toppele.
0: Toppele, wie läuft das? Also, Topsi.
1: <lacht> Top wir haben so okay. viele Namen. Der würde uns hassen, so. wenn er mal hier im Podcast ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber Mike, du, hattest, du hast gesagt, du hast das Album nicht gehört. Deswegen würde ich dir jetzt im Vortritt lassen. Ich würde ganz gerne mal wissen, was ist denn bei dir so an Songs oder Alben noch hängen geblieben? Ähm, ich, ich sag mal so, eines der Highlights in diesem Sommer war für mich ja
2: dieser ähm, Miracle-Release von A Day to
1: Remember. Jo, geilste ähm, Story, bitte rekapitulieren. <lacht> wir, ist mir, hab ich total vergessen, wie das abgelaufen ist, hau raus. Also, ähm, wir haben wir haben ja wir waren ja bei
2: Rock am Ring bekanntlich. Ja. Äh, und da habe ich die Jungs ja ähm, interviewt die beiden Gitarristen und ähm, das war ein sehr ein schönes Interview, wie ich wie ich finde und äh, das kann man auch bei YouTube sehen und ähm, es gibt da so eine Stelle, wo ich halt am Ende natürlich irgendwie frage, ja wie sieht es denn aus mit neuer Musik äh, bei euch und dann äh, sagten die beiden so, yo, ähm, das, es wäre es wäre ein, also ne auf, auf Englisch halt, es wäre irgendwie ein Miracle, ein Wunder, wenn da dieses Jahr noch was käme. Und der andere mhm. dann so, ja, ja, es wäre ein Miracle. so Und dann dachte ich halt, ja, okay, das kann man halt so sagen. Es <lacht> ist ja gut. Ne? so Und dann, weiß ich nicht, wann war das? Drei Wochen später oder so? Ja, auf ja, einmal, ja. Auf einmal platzt mein Instagram, weil irgendwie... Äh, irgendwie mir voll viele Leute Nachrichten geschrieben haben so hey hast du das gesehen was geht hier ich glaube, Tilo du hast das doch auch irgendwie ja. bei uns in den Chat Kannst, gehauen ja, oder so ja, ja. und dann ähm, äh, so, so, so quasi so ein Bild wo von Video zu sehen ist mit meinem Gesicht halt auf dem A to Remember
1: so, ja ja ja, 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 ja wir,
0: weil wir halt voll stolz waren einfach
1: ja übel stolz Alter richtig richtig stolze Eltern der Tilo und ich quasi. richtiger Fame Mike jetzt ja da ist er unser Junge Guck es dir an! Ja, das ist krass Der war die halt haben, die, haben,
2: die haben vor allen Dingen frecherweise, muss man ja zu sagen, ohne uns in irgendeiner Form mal zu markieren oder so, also Morecore, ähm, haben die halt einfach ein, ein Snippet aus, aus diesem besagten Interview rausgenommen äh, und, und dann halt, ne, von wegen, ja, it would be a miracle und dahinter dann halt ein Snippet von dem Song halt gepackt. Ja, ja. Und das halt dann rausgehauen. Vor allen Dingen die Band und alle für sich auf ihren privaten Accounts und auf TikTok und bei Facebook und keine Ahnung, was ist das, das also, es, es war, es, ich war ich war natürlich auch irgendwie stolz, weil wenn man halt auch so sieht, wer da alles so drunter kommentiert hat. Ähm, ja, klar. Das hat halt seine Runde gemacht. Irgendwann wurde es ein bisschen unangenehm, weil es auf einmal auch im krang Magazine online irgendwie verlinkt war und so. Geil. Ich dachte so, okay, so viel, so viel Aufmerksamkeit habe ich mir jetzt auf einmal doch nicht gewünscht. <lacht> ist das dann? Seltsam gewesen, so ungeplant. Ähm, sowas kann man aber auch, glaube ich, nicht planen. Nee, kannst du nicht. Wie auch immer.
0: Ähm, aber, eigentlich so. war die so eigentlich war die Sommerpause nur so lang, weil Mike jetzt ein Teenie Star ist in Amerika.
1: Ja, glaube ich auch. Das in wird Amerika. Zeit.
0: Wir können jetzt nur noch einmal, also alle halbe Jahr eine Folge produzieren. Ja,
1: stellt euch drauf ein, das wird jetzt einfach eine lange Zeit, eine schwierige Zeit für euch. Okay. Liebe Sorry,
0: Mike, ich wollte dich unterbrechen, aber mach weiter.
2: <lacht> Und der Song ist gut. So, das ja. wollte ich eigentlich noch sagen. Ja. Der Song ist, der Song <lacht> ist halt und, und das hat mich dann auch persönlich sehr gefreut, dass ich äh, Teil dieser Werbekampagne war zu einem Song, der auch noch nicht mal scheiße geworden ist. <lacht> hättest, es dann, der
0: hättest du's Stell dir mal vor, der Song wäre richtig schlecht. Ne? Ja. Wäre die Freude dann nie kleiner gewesen bei dir? Weiß also hättest ich es dann nicht. nicht so geil gefunden? Also du bist also so Ich bin jetzt das Werbegesicht für Uh, welches Lebensmittel ist so richtig scheiße?
1: Zucchini ähm, Nein Hefe? Hefe? Hefe, Hefe? habe ich gelernt. Das Werbegesicht Mike ist Alter. das Werbegesicht für Hefe. Ich Oder habe Nato. letzte
2: Tage, letzte Tage stand ich im Marktkauf und habe gelernt, <lacht> dass Hefe, eine Packung Hefe, 12 Cent kostet. Ich glaube, es gibt im, im, im Supermarkt nichts günstigeres zu kaufen als Hefe. Ja. Das stimmt. Seitdem also ich, nur noch Hefe.
1: Wenn du dich richtig reich fühlen willst, kaufst du dir so eine Palette Hefe, Alter. Das ist wahrscheinlich so viel. Die ganze viel.
2: Badewanne voll Hefe.
1: Ja, geil. Für drei Im Winter 20. nur Hefe. Super. Nur Hefe. Ja. Ähm, aber äh, Mike, die haben deinen Kommentar, du hast irgendwo, glaube ich, bei Instagram drunter geschrieben I had no clue oder sowas hast du Ja, yeah, irgendwie sowas, ja. Oder called mir äh, auf auf Guard, äh, haben die auch gepinnt oben, ne? Und hast auch massig <lacht> Likes zu bekommen Also wirklich sack viele Likes zu diesem blöden Kommentar, einfach nur. <lacht> äh, aber ey, ohne Scheiß, ich fand das richtig geil. Ich hab's auch sofort nicht da drunter ich War wartiert, richtig so. ich richtig stolz? Ja, ohne Scheiß. Stolz. Ich guck so, mal, da ist er unser jung, da Mike. Ja. Ich hätte ja. nicht den Podcast verlinken können.
2: <lacht> unsere, unsere Moni im Fernsehen. Wow. Also ähm, ich muss ja, ich muss ja wirklich, wirklich zugeben, äh, dass dieser Sommer in in der Hinsicht dann doch auch super ähm, super geil war, muss ich sagen. Super also gerade nach der nach der Zeit jetzt, wo halt äh, so lange irgendwie nichts ging, ja. ähm, wen naja, wir da am Ring ja. getroffen haben, wen wir beim Force getroffen haben, ähm, dann habe ich ja kürzlich dann irgendwie auch noch Parkway Drive-Interview gehabt und sowas. Das ist halt gerade irgendwie alles Schlag auf Schlag. Und ich äh, erinnere mich noch irgendwie nach, nach Rock am Ring vor allen Dingen, dass ich da so ein bisschen ratlos war, was hier irgendwie gerade passiert. Das hat mich so ein bisschen überfordert. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie, es ist gerade sehr, sehr schön in der Hinsicht. Ja, P Punkt. Also Punkt. es ist ähm, in nichts, womit ich irgendwie hausieren und pollen würde, es ist einfach, ich, ich freue mich sehr darüber, dass diese Dinge gerade irgendwie stattfinden. Ich muss jetzt aber tatsächlich nicht irgendwie ständig bei Instagram in solchen Videos nicht? verlinkt werden, äh, ja. Oder gezeigt werden. Das, das brauche ich jetzt nicht. Unbedingt. Ja, wir hören auf. Wir hören auf. Okay.
1: Ist okay. okay. Ist okay. Was sagt ähm, ihr Der Song, Song ist stark. Der ist, der ja. ist stark. Ähm,
0: aber, also ich finde es ganz witzig, dass wir den jetzt direkt nach dem I well album reinwerfen, weil ich finde, der könnte halt auch von I well sein, der Song.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, ja. Aber ich finde es ich find's schön, Ich find's schön, dass sie da so ein bisschen wieder, es ah, ist ja immer so ein, so ein schwieriger Vorwurf eigentlich, in einer Band zu sagen, aber nach dem letzten Album, wo wir alle so gesagt haben, so, ah, war das yeah. nicht die beste Idee, ich Das weiß, ist ja nicht, ja nicht so
0: übermäßig gut weggekommen
1: bei uns. Ja, genau. Äh, finde ich es aber schön, dass sie dann doch so ein bisschen mehr wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren. Voll. Kann man das so sagen? Also ich würde, würde schon sagen, dass das wieder mehr die date member sind, die man so kennen ja. und lieben gelernt ja. hat. Und das, das, und ich finde es aber auch nicht, dass das irgendwie ein Rückschritt ist. Es ist trotzdem ein guter Schritt nach vorne. Sie haben es wieder geschafft, dann da wieder so, so eine Balance zu finden. Einfach. Muss ich ganz ja,
2: finde ich auch. Ja, Voll. Ja. Guter Chorus, ja. gut, guter Breakdown. Das ja. ist das eigentlich, eigentlich die typische Dead to Remember-Formel für so einen etwas langsamereren Song. Ja, mhm. ja.
1: ja, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, dann weißt du, wird ja. Oh yeah. ne? Genau. Gutes Ding. Dann, äh, jetzt mache ich einfach mal den Übergang für euch, weil ich sehe es gerade im Hintergrund bei Mike. Im Hintergrund von seinem Bild. Ähm, Alexis on Fire. Uh, oh ja. Nice. Und ich habe hier zwei absolute Alexis on Fire Experten sitzen. Deswegen leg bitte los, Mike. Meinetwegen du als erstes. Sebastian. Ja, du
0: klangst ein bisschen begeisterter als
2: ich.
1: Okay. <lacht> um,
2: ein Album, was was auf jeden Fall seine Zeit, glaube ich, braucht. Das kann man kann man so sagen. Ähm, um, ein Album, was ich jetzt auch noch nicht so ultra oft gehört habe, muss ich auch zugeben. Aber ähm, ich habe es mit jedem Male irgendwie doch mehr schätzen gelernt. Es gibt äh, einen, einen Song namens, äh, wie heißt der, Sun Soleil. Ja. Den finde ich wahnsinnig schön. Bester Song des Albums, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Und... Ähm ich, ich, ich steige immer mehr rein Es und Mistaken Information, glaube ich, da haben die vor kurzem noch ein ähm, Video zu rausgebracht, was sehr schön mhm. zu dem ähm, Album Artwork auch passt. Es ist halt irgendwie, ich glaube, man muss das so im, im Gesamten betrachten und es irgendwie... Hm. Weiß ich nicht. Also, es ist, es ist auf jeden Fall, es ist nicht mal eben so ein Album, was du dir auf Spotify anklickst und durchhörst und, und gut ist, sondern da steckt ein bisschen mehr Substanz hinter, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, es, weil tatsächlich auch wenig hängen bleibt, wenn man es so einfach relativ passiv durchhört. Genau. Ähm, ja. Ich hatte so ein bisschen für mich die Theorie aufgestellt, dass unsere Helden von damals ja ganz natürlich altern. Und sich äh, dem Alter entsprechend der Sound halt verändert. Mhm. Und ich merke, mein mein Hörbedürfnis ist noch nicht alt genug dafür. <lacht> du bist noch jung Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich brauche gerade noch was anderes. Ich ja. bin noch nicht so erwachsen, dass mich das abholt. Mhm. Also, ich kann das komplett nachvollziehen, wie sich dieser Sound auch ergibt vielleicht mit der Zeit. Ähm, aber mich holt der und ich sag bewusst noch nicht ab, weil ich noch zu krass an dem alten mhm. Sound hänge und da auch gerne noch weitere fünf bis zehn Jahre drauf kleben bleibe. Ich bin noch nicht bereit für diese Veränderung, Leute.
2: Okay. Ich, äh, ich glaube ich auch, dass das ein Album ist, was viel mehr mhm. oder viel besser in den Herbst reinpasst. Ähm, mhm. Und nicht mitten im Sommer, jetzt da, wo es halt äh, released wurde. Ja, genau,
0: ne? Also im Sommer kannst du halt echt geil ähm, Hey Mama hier früh hören. So. Zum Beispiel, genau. so, Solche Songs, ja. die einfach richtig Laune machen. Ähm, ja, es ist irgendwie, es hat was Düsteres, finde ja. ich. ich ähm, was 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 Gedrücktes. Und ich gebe dir auch komplett recht, wenn du sagst, dass ähm, dass dieses Album Zeit braucht, beziehungsweise dass man Zeit für dieses Album braucht. Mhm. Und ich glaube, die hatte ich in den letzten Monaten einfach auch nicht. <lacht> so,
2: mhm. Ich äh, dachte übrigens gerade, du sagst ähm, äh, Hey Mama von Black Eyed Peas. Ja. <lacht> ja, kann man sich just, auch besser geben. Uh, einfach im, ja, ja, just shut up. Also im, im, shut im, up. Im, im Sommer geht der auf jeden Fall besser.
1: <lacht> Vielleicht äh, zwei Worte des Außenstehenden zu dem ganzen Thema, weil ich mich ja immer ein bisschen am Abseits postiere, wenn das, wenn es ums Thema Alex und Feuer geht. Mhm. Äh, ich habe mir, äh, wie hieß der Titelsong? Sweet Dreams of Otherness? ja. Nee. ja. Doch, doch hatte ich mir damals, den fandest du doch stark, oder? Den fand ich auch wirklich stark. Da äh, hatte ich das auch noch mal in unserer Podcast-Ausschnittsfolge mit äh, The Blackout Problems auch noch mal erwähnt gehabt, dass ich mhm. das sehr, sehr gut fand. Grüße mhm. gehen raus übrigens. Grüße gehen raus, ja. Ich hoffe, die Jungs haben bald mal noch mal Zeit für uns. Das wäre mhm. sehr, sehr schön. Ähm, was ich damals schon gedacht hatte, als der rauskam, ich dachte so, okay, ich finde die Altern wirklich sehr, sehr gut. Also, die Jungs wirken überhaupt nicht aufgesetzt oder äh, unauthentisch in ihrer neuen mhm. Rolle, in ihrem neuen Sein. Mhm. Ähm, der Dallas Green hat einen unglaublich schönen Bart bekommen. Ja. Der äh, wie hieß er der? Er sieht jetzt aus wie Sido. Ja, ne, das ja, stimmt. Schon irgendwie. ja, ja, so bist du schon. Ja, ja. <lacht> ähm, ja der der kreist doch immer um seinen Block. Ähm, der wie 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 heißt der wie heißt der Schreihals von den? George Petit. Dem steht erstaunlich, hätte ich nicht gedacht, so von von den von den älteren Bildern oder von von ein paar Jahren. Aber ihm steht diese 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 langen schwarzen Haare in der Jeansjacke ist genau sein Style. Finde ich finde ich, find ich sehr sehr gut. Mit, ich finde es total
0: geil, dass wir über das Album sprechen und du beurteilst die ja, aber ich, nach ich, eben ich, aussehen. Nein, aber
1: ich muss, ich, ich, das, ist, das ist mir wirklich aufgefallen, weil ich das Video damals gesehen habe von denen, ich das so okay. Wahnsinn. Die Jungs sind ja. äh, so also die Jungs Urgesteine. sind gut gealtert. Ja, so, gut ja. gealtert und ich finde, der Sound passt genau dazu, was die jetzt auch verkörpern und Mhm. Dementsprechend, äh, ich gebe dem Tilo aber recht, weil ich halt jetzt nicht so der krasse Alex und Fire Fan bin. Ähm, ich bin quasi nicht reingekommen ins Album. Also, ich habe mir das gegeben, mhm. ich bin da, hab da aber leider zu wenig Atem gehabt, um das wirklich ziehen zu lassen. So mhm. und hab's dann halt auf halbem Wege vielleicht noch ausgemacht. Ähm, mhm. Ist aber okay. Also, ich finde den Sound nicht scheiße. Ich finde das durchaus cool, was die machen und wie gesagt. Aber ich glaube, ich bin da nicht zu, ich bin da zu wenig, also ich habe dazu zu wenig zu dieser Band, dass ich sage, ich muss mir das mhm. jetzt durchgeben und dann sauge ich das ja. auf und das höre ich mir noch dreimal an. Dafür ist es halt einfach nicht mein Fall. Ähm, voll, genau. voll legitim. Aber Was ich,
2: was ich mir aber übrigens ähm, auch schon gedacht habe, jetzt wo du auch mit dem Style das so angesprochen hast, ähm, das sind ja alles, wie alt sind die? Mitte, Ende 40 oder so. Ja, Anfang oder? 50 Mitte, würde ich, ich jetzt 40, schätzen. Ja. Ja. Vermutlich alle Familienväter ja. und so weiter. Mhm. Ähm, und dann überlegen die sich alle, pass auf, jetzt bringen wir ein neues Album raus, ne? Lass uns doch mal alle einfach die Haare lang äh, wachsen lassen. Lass ja. uns alle mal einen fetten Bart stehen lassen. Lass uns mal so ein bisschen flodder unterwegs sein. So, Das ist halt voll das Commitment. Ich finde das so krass. Also ja. das... das mhm. Ähm, du kannst ja natürlich ganz andere Mucke machen, aber dann dein Leben auch so danach ausrichten, dass du auch so auf der Straße rumrennst und so, das ja. finde ich halt auch schon ein Commitment ja. irgendwie, ne? Ja, wie schon.
0: Das dürfen das dürfen wir echt nicht auch machen, weil mir <lacht> echt nicht viel Bart im Gesicht wächst. Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> ich, lass, ich, lass ihn, ich lass ihn für dich mitwachsen, Tilo.
0: Ich mache ja auch gerade den, ähm, sehe ich gerade mit dem, mit dem Mikro, wie heißt nochmal der Nachbar bei Tooltime.
1: Wilson. Wilson, ja. Wilson. Hör ja, mal, wer der ich hämmert.
0: Ich mache gerade den, ähm, den Wilson, ja. Den Wilson. Ja. Ja.
1: Wenn du jetzt noch einen schlauen Fakt hättest, dann wärst du quasi äh, voll drin in der Rolle.
0: Das ja. glaube ich nicht, Tim.
1: Das ist aber ein anderer. <lacht> Jungs, dann. Okay. Neue Runde, neues Glück. Wilson, Wilson, hast du nicht noch. Dann, dann, Wilson, komm, hau noch mal einen raus. Was hast du denn noch für uns im Petto jetzt? Ja, es sind wirklich schöne Sachen
0: rausgekommen. Ähm. Lass uns über die neuen Counterparts-Sachen reden. Okay. Die haben uns nämlich zwei neue Songs um die Ohren gehauen. Ähm, und ich war, ich habe mich mega gefreut, ich war total uninformiert, dass da was kommt und hatte dann an äh, Unwavering Wow im ja. Release-Radar, ähm, der einen ja nicht immer so super glücklich macht in seiner Song-Auswahl. <lacht> ähm, und der Song hat mich aber sehr glücklich gemacht. Äh, es war einfach. Nee, es war im Grunde das, was ich von Counterparts erwarte. Und mhm. das war super. <lacht> und dann kam, äh, ja, relativ kurz danach auch schon Whispers of Your Death als zweites Single. Ja. Ähm, und die hat mich dann komplett abgeholt. Also ist noch mal einen ganzen Tacken emotionaler als oh, die ja. erste Single. Ähm, boah, und hat mich aber richtig angefasst auch. Ja.
1: <lacht> Sorry. Richtig. Was?
0: Die hat dich angefasst. Die hat mich richtig angefasst, ja, ja. auf jeden Fall. Zeig mir, wo ähm, der Song dich
1: angefasst hat, bitte.
0: Der der Song hat mich hier und, also der hat mich überall angefasst, einfach. Ja. Das war Wahnsinn, ja. ähm, wie der mich angefasst hat. <lacht> und äh, das, kann man, das kann man am Ende immer fragen, wo es einen angefasst hat. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, genau. Ich ähm. muss aber sagen, ich hatte den äh, Brandon ja auch, also den Sänger bei mir im Interview beim Full Force und da hatten wir mhm. über Unwavering Row und auch über das äh, kommende Album gesprochen und mhm. ich habe keine Ahnung, wie, der, wie das Album aktuell heißt. Das ist ein so super langer Name. Das, was kommen äh, soll? Ja, genau.
0: Äh, Eology for those still here.
1: Ja, stimmt, richtig. Das habe ich ihm auch damals gesagt. Und ähm, ja, hat, ich hatte mit ihm darüber gequatscht, äh, auch so ein bisschen, äh, kann man sich auch auf YouTube geben, was so erwartet und er sagte ja ganz ehrlich, äh, nach so, und so, so vielen Jahren äh, wissen wir einfach, wie wir klingen sollen als Counterparts und das ja. haben wir jetzt hier wieder gemacht und jeder, der sich das gibt, wird auch merken, dass es immer noch Counterparts ist und es gibt keine Experimente, wir wollen so sein, wie wir sind, das ist cool. Das fand ich eine sehr bodengebliebene Aussage über Musik einfach, fand ich gut, ja. fand ich sympathisch.
0: Es ist äh, in den beiden Singles wirklich komplett das drin, was draufsteht. Und das ist auch gut so.
1: Ja, finde ich auch vollkommen. Äh, nee. Kleiner Fun- oder Nutzo so fun fact äh, über äh, Whispers of Your Death. Ich weiß nicht, ob ihr das beide wusstet, aber ich ähm, folge ja dem Brent noch bei Twitter. Da hat man so ein bisschen dazu was geschrieben gehabt, was dahinter mhm. steckt. Äh, da geht es tatsächlich um seinen, seinen, seinen Kater Kuma, den er auch mhm. immer sehr auf Social Media postet und ähm, quasi äh, zelebriert, diesen, diesen Kater und der hatte wohl vor ein oder zwei Jahren tatsächlich äh, eine schwere Krankheit, einen Tumor oder sowas und er musste ihn halt äh, operieren lassen und er sagte halt wirklich, also das war so für ihn mit die schlimmste Zeit, was seinen mentalen Zustand angeht. Also er war halt auch wirklich auf, äh, also seine Eltern haben quasi Suicide Watch bei ihm betrieben, weil die Leute gesagt mhm. haben, ey, wenn, dem, wenn der Kater was passiert, dann können wir nicht dafür garantieren, dass es dem... Äh, dem Lieben Brandon natürlich äh, gut geht und Gott sei Dank hat es sich gebessert, aber in dem Song verarbeitet er das Ganze und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, äh, weil auch mhm. das Video halt eigentlich nur die Katze, den Kuma zeigt, wie er neben der Box sitzt und sich den Song anhört. Ah, und, krass, habe ich nicht äh, also gesehen, das Video. Ist halt wirklich, also ist wirklich, wirklich ein, wirklich ein schöner, emotionaler Track, den ich sehr, sehr genossen habe. Voll. Und, äh, Voll. Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, das ist nochmal so ein richtiges, so ein richtiges Meilenstein, äh, Meilenstein-Album für diese Band. Äh, weil ansonsten sind die vielleicht immer so ein bisschen geplätschert, aber jetzt das könnte jetzt noch mal so richtig Fahrt aufnehmen, das Ganze.
0: Es gab ein, eine weitere Single, die mich sehr angefasst hat. Wurde? Und, ähm, und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass mich diese Band überhaupt noch mal anfassen kann. Ähm, und das ist Strangers von Bring Me The Horizon. Echt? Ähm, okay. Ein Song, an dem irgendwie überhaupt nichts Besonderes dran ist, aber der, der mich komplett abholt. Und ich okay. höre den so häufig, seit er raus ist, ich kann nicht sagen, was es ist. Ich glaube, es ist ganz viel, ja, ganz viel Nostalgie auch im ja. im Sound. Also mhm. das ist halt ein Song, der Anfang der 2000er hätte veröffentlicht werden können. Und ähm, ja. ich hätte den da schon komplett abgefeiert. Ähm, Habe ich mich mega drüber gefreut, irgendwie über den Song. Ja. Wie seht ihr das,
2: Freunde? Äh, Gebe ich Gebe ich dir recht, ähm, ich habe gerade während, äh, währenddessen noch mal ähm, geguckt, was die denn jetzt zuletzt noch alles so rausgebracht haben. Äh, ich muss nämlich zugeben, dass ich bei, bei BMTH nämlich so ein bisschen äh, den Überblick ja. verloren habe, seitdem die halt ihre Oder auch abgeschaltet. Nee, das, das nicht auch gar nicht unbedingt. Aber ähm, die haben ja vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren ja verkündet, dass sie jetzt mehr auf Singles gehen oder auf so kleine mhm. Releases. Und ähm, da ist ja in letzter Zeit dann doch relativ viel äh, rausgekommen. Das ja. ein oder andere, was dann irgendwie auch sehr schnell wieder so unter dem Radar geflogen ist. Also vor allen Dingen so Feature-Sachen auch und so. Ähm, aber Strangers finde ich auch irgendwie super stark. Ähm, ja. mhm. Fand ich auch... Sehr schön, den dann jetzt noch mal in unserer Liste gefunden zu haben, weil der dann, auch der leider sehr schnell bei mir wieder äh, unter mhm. dem Radar geflogen war. Ähm, aber als ich ihn dann gehört hatte, dachte ich auch so, ja, Mann, sehr schönes, rundes
1: Ding irgendwie. Finde ich, find ich ja, ja eine sehr, sehr lustige Sache, dass irgendwie, also bei mir zumindest, ist halt die die Songs von der damaligen EP hier, Posthuman Human, äh, mhm. sind dreimal mehr in meinem Gedächtnis geblieben, als tatsächlich alles, was die jetzt an Singles rausgehauen haben zuletzt. Gerade ja. die Feature-Sachen sind schwierig gewesen das, was, was mich überrascht hat, was mich, also was mich mich also überrascht hat, dass es mich persönlich so ähm, auch anfasst, wie, wie Tilo es eben gesagt hat. Äh, ja, ich weiß das, nicht, ob
0: der Ausdruck, ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich, ich glaube, das ist so ein richtig unglücklicher Ausdruck gerade. <lacht> ja, aber äh, ich habe auch schon. Vielleicht, vielleicht müssen wir switchen.
2: <lacht> vielleicht berührt es dich auch. Ja, also ja, das meinte ich doch damit.
1: Ja, aber ich habe <lacht> ja eben auch über, über einen Schläfer gesprochen. Also jetzt tu mal nicht so, als wäre hier. Ich glaube, wir sind quitt. Ja, wir sind Mike darf da sich drin.
0: noch... Mark, Mike, Mark. Unser Mark, Mark darf <lacht> sich noch einen erlauben.
1: Mark darf sich noch einen erlauben. Er ist echt Mark. Ähm, ja. Nein, aber äh, hier der der Song mit Secret zusammen, glaube ich, heißt die Künstlerin, äh, Bad Bad Life, äh, der ja eigentlich sehr poppig ist, der auch in der Zeit in dieser Zeit rausgekommen ist. Den haben die auch sehr gemolken. Da gab es irgendwie drei oder vier Versionen von Akustik, Halbakustik <lacht> und keine Ahnung ja, was alles.
0: Wie auf so einer Maxi-CD.
1: Ja, ja, genau. Aber <lacht> ich finde... Also, obwohl der so poppig und so, und so oberflächlich wirkt, äh, finde ich eigentlich die Message eigentlich sehr, sehr schön. Und das äh, ja, hatte ich ein paar Mal so, wo ich so Momente hatte, wo ich gedacht habe, hm, heute ist echt ein beschissener Tag, habe ich einen mhm. Song gehört und der hat echt ein bisschen geholfen. So. Es ist, äh, mhm. er, er hilft auf jeden Fall das Ganze in Perspektive zu sehen. Sag mal so, in mhm. Perspektive zu setzen für einen. Und das fand ich wirklich gut. Da trotz allem der seiner 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 Gegebenheiten, wie gesagt, mit dem Feature und der sehr poppigen Chorus und keine Ahnung. Das war schon, äh, fand ich cool. Toll. Dann, ja, Mike, du hast noch irgendwas. Ja, ich wollte nur gerade
2: sagen, ähm, dass man, das Bringing the Horizon ja mittlerweile auch über den Punkt hinaus sind, äh, dass man sich jetzt groß darüber wundert, was die denn noch so musikalisch treiben. So. Absolut. Also es Absolut. ist ja, also sie sind ja nicht nur eine Benchmark geworden für modernen Rock-Sound, so, das ja. umfasst ja sehr viel, ähm, sondern es ist halt, also also auch die Diskussion darum, äh, dass sie ja jetzt dann irgendwie dem Pop verfallen werden oder was auch Ach. immer, die ist ja auch sowas von äh, ermüdend mittlerweile geworden. Und ähm, ich, ich nehme halt, also auch für mich äh, für mich persönlich ist es auch mit jeder neuen Single, die die rausbringen, egal ob das jetzt ein deathcore song ist oder so, das überrascht mich halt auch nicht mehr. Also es ist halt so, ich nehme das dann wahr und finde das dann halt einfach gut oder nicht gut. Ja. Das finde ich irgendwie mhm irgendwie auch schön als Erkenntnis, dass ich mich einfach auch nicht über Sachen aufrege und jetzt würde ich nämlich eine Brücke schlagen, weiß ich, ob du die Brücke auch hattest, sonst nehme ich einfach eine andere. Äh, zu Ich wollte
1: doch zwei Sachen eigentlich sagen zu BMTA, oh Gott. Aber, <lacht> also eine Sache im Endeffekt. Da macht das, äh, macht das. Ge genau zu dieser Aussage, was du gerade meintest, es gibt ja dieses Meme, äh, get a girl oder a boy who can do both quasi, weil BMTA einfach mhm. dieses Jahr sowohl hellfest gespielt haben, als auch Reading Leeds zum Beispiel so Und ich finde, das ist so ein super geiler Kontrast. Die Band kann mittlerweile alles. Und dementsprechend genau das, was du meinst Mike, ich bin nicht mehr überrascht, was die machen. Ich finde es einfach nur gut oder ich find's scheiße. Und an der Stelle, Leute, ganz ehrlich, gebt euch auf jeden Fall das komplette Set vom Hellfest. Das ist für alle Oldschool-BMTH-Fans das reine Meisterwerk. so Die Kirmes schlechthin quasi wie die. Und vom Reading gibt's auch tatsächlich zwei zwei Mitschnitte. Einmal von Bad Habits mit Ed Sheeran live auf der Bühne haben mhm. sie gespielt, das fand ich sehr, sehr cool. Und äh, Teardrops haben sie auch da gespielt, haben sie auch aufgenommen von der BBC, beides aufgenommen. Hammergeiles Kamera, äh, richtig gute Kameraarbeit ist halt die BBC, ne? kannst halt nichts sagen. Ja, hey, Sound ist top notch. Ja. Top notch und die Band reißt einfach ab und ganz ehrlich, ich verstehe immer noch nicht, warum die noch nicht Headliner bei sowas wie Rock am Ring zum Beispiel geworden sind. Äh. Absolute Must Have.
2: No, noch nicht, noch nicht. Wird kommen, wird kommen. Wird ja. kommen, bin ich mir auch sehr sicher. aber Wir, wenn nicht,
1: dann wäre ich äh, sauer.
2: Die haben ja nicht auch, die haben ja noch viel mehr. Die haben dieses Jahr auch so viele Festivals gespielt. Wir haben ja. nämlich auch Hurricanes, Southside und Highfield. Und also sie waren überall, glaube ich, auch.
1: Deichbrand waren sie auch.
2: Ja, oder vielleicht auch nicht Highfield dafür
1: Deichbrand oder beides ja. sogar oder keine Ahnung. Die haben viel ähm, gemacht, ja, ja. Ja.
2: Und dann auch noch ihr eigenes
1: Ding da auf Malta ja, und so. Malta, was auch super viral gegangen ist, ne? Da war ja so viel los. Also die Leute haben es ja gefeiert ohne Ende. Ja. Und, äh, ey, die können nur gewinnen, aktuell.
2: Können Parkway Drive gewinnen. Das ist jetzt die Frage. Dahin ich, wolltest ich, du, ne? Ich, so, es ist, ich ich, ich ich breche jetzt mal eben schnelle Lanze. Ja. Denn, ähm, ich hatte hatte ja wirklich ein sehr, 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 wie ich finde, sehr schönes Interview mit dem Winston äh, von, mhm. von eben Parkway Drive. Und, äh, das war auch eine sehr spontane Geschichte. Ich wurde irgendwie Mittwochs oder Donnerstags gefragt, ob ich denn am Freitag das Interview morgens führen könnte. Und dann noch so, und hier ist übrigens das Album. Ähm, da habe ich dann mal eben schnell reingehört und mich dann darauf vorbereitet. Mhm. Hab dann aber auch ähm, sehr schnell gemerkt, dass ich halt die letzten beiden Releases, also Reverence und äh, Ire ähm, nicht mehr so Iyer. richtig auf dem Schirm hatte. Ähm, klar, sehr metal, aber ne? Und ähm, hab dann aber Darker Still, so heißt das neue Ding ja, dann auch mal komplett frei von Pressetexten und frei von allem, einfach mal laufen lassen. Und hab dann gedacht, boah, ist eigentlich voll geil. Ja. Und, ähm, ja, doch. Und hab dann das Interview geführt, äh, kann man sich auch auf YouTube übrigens angucken, ähm, wo der Winston auch super viel äh, darüber gesprochen hat, warum die denn auch Anfang des Jahres so ihre Nordamerika-Tour abgesagt hatten und dass bei denen halt mm -hmm. übelst die Scheiße am Dampfen war und oder ist immer mm -hmm. noch, dass die äh, Therapiesitzungen machen und dass denen halt mental halt überhaupt gar nicht gut ging äh, und auch nach wie vor halt irgendwie schwierig ist. Und das fand ich alles so ehrlich und so ähm, einleuchtend und in den Kontext setzen, setzend, ähm, weil für die einfach nicht klar war, ob die überhaupt noch ein weiteres Album rausbringen werden, so. Mhm. Und die dann gesagt haben, okay, und wenn das wirklich das letzte Album ist und who knows, ob wir das jemals live spielen werden, weil draußen ist Pandemie und keine Ahnung, was da abgeht, ja. ähm, dann lass uns doch verdammt nochmal einfach ein Album schreiben, worauf wir Bock haben, worauf mhm. wir so richtig, richtig Bock haben, so unsere Metallica und, und Pink Floyd und was auch immer Einflüsse, lassen wir da jetzt einfach raus. Mhm. Ähm, und jetzt sind ja drei Songs rausgekommen, nämlich äh, Glitch, äh, Greatest Fear und Darker Still. Ähm und ja, ich weiß halt, was noch dazu kommt. Aber mich würde jetzt mal äh, interessieren, was ihr denn davon haltet, von dem, was ihr bisher da gehört habt. Ich habe
0: alle drei gehört. Ich fand Glitch ganz Ja, ich muss sagen, ich kann so mit der, mit der Art Das ist mir zu mettlich einfach. Also da fehlt mir einfach der Chor hinter Metal. Das, das ist einfach so. Ähm, ich fand trotzdem Glitch ganz cool. Greatest Fear hat mich gar nicht abgeholt. Und Darker Still interessanterweise gefällt mir richtig gut.
1: Ja, also Darker Still ist auch der stärkste von den dreien, meiner Meinung nach. Die anderen beiden sind Sachen, wo ich denke, das hätte auch schon auf dem letzten Album passieren können. Es das stimmt. Nichts, ja. nichts, was mich jetzt abgeholt hat. Und ich bin Leider Gottes, äh, hab ich so ein bisschen das Gefühl, äh, bei aktuellen parkway sachen so wie ich es damals bei, äh, Avenged Sevenfold hatte, nach dem Nightmare-Album, wo sie halt sehr Metal geworden sind und, mm -hmm. ne, so, ähm, ich meine, es ist alles fein, Gottes Willen. Ich habe gar nicht so viele Emotionen für die Band. Und finde, finde, wenn du, also wenn Mike, wenn du sagst, das ist ein ehrliches Ding gewesen und mir der Winston davon erzählt, dann kann ich das umso mehr unterstützen, dass sie was machen, worauf sie Bock haben. Und das ist halt jetzt mittlerweile die Mucke, vollkommen okay. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie es ein bisschen, bisschen mehr Hand haben wie BMTH. So, Also sie, sie, ich habe das Gefühl, sie haben so ein bisschen, ja nicht Angst, aber sie versuchen so ein bisschen ihre Vergangenheit auszuklammern, was die Musik angeht. Vielleicht ist es jetzt auf mhm. dem neuen Album anders, das kann ja gerade sein. Mein Gott, habe ich nicht gehört. Aber ich meine, wir wissen alle, welche Meilensteine halt äh, Horizons und Killing with a Smile einfach waren für viele. Und äh, wenn BMTH schafft, halt immer mal wieder ein Pray for Plague oder ein Chelsea Smile reinzuschmeißen, so gut wie, wie, wie so schlecht wie die Songs halt sind hoffe ich einfach von Parkway Drive, dass sie es halt auch irgendwie kriegen, so also eine Kurve kriegen, weißt? Dass, dass sie schon sagen, wir spielen das noch und wir geben auch dafür den Raum oder geben Live-Shows den Raum, mhm. ähm, aber wir, for wir forsten das jetzt nicht. Also in, in beide Richtungen nicht. Wir machen jetzt nicht nur irgendwelche Classic-Shows oder wir machen nicht nur, wir machen nur noch unseren, unseren neuen Stuff, so nach dem Motto. Äh, das ist so, ja, das ist so eine, so eine Fan-Kritik. Aber wie gesagt, meine Emotionen halten sich da in Grenzen. Ich, ich kann das halt vollkommen nachvollziehen, dass man einfach nach zig Metalcore-Alben auch einfach mal sagt, wir wollen unseren Helden nach iPhone wie Metallica oder Pink Floyd oder was weiß ich. Ey, mhm. mach das. Und wenn das ankommt, und ich, ich weiß ja, dass es bei Wacken zum Beispiel super ankommt, die neue Mucke, dann auf jeden Fall, dann zieht das durch und äh, ich kenne Parkour spätestens, also mindestens seit, seit Deep Blue einfach als eine super qualitativ hochwertige Band, die halt keine halben Sachen macht und dementsprechend ja, denke ich, wird das eine gute gute Sache, die die da vorhaben. Auch nochmal so, ich bin auch kein Hardcore parkway Drive Fan so,
2: ist mm. es halt nicht, ne? Ich finde es halt nur einfach äh, super schade, wie die diese, diese Diskussionen gerade einfach ähm, einfach völlig drüber sind. Ich habe da teilweise ja. Sachen gelesen. Oh ja, oh ja, äh, ich weiß, jetzt, worauf du hinaus willst. Dass oh sie ja. jetzt halt mm. ähm, äh, dass sie Popmusik machen würden, wo ich mich frage, so was ist denn bitte eure verdammte das ist halt Definition von Popmusik? Ganz schön weit weg oder? von Popmusik. Ja, also ja. ähm ich jed, jedem seine Meinung und sein, ja. sein Ohr, aber ich frag mich da wirklich, ähm, du kannst doch nicht hingehen und nur weil so eine Band jetzt keine Breakdowns mehr spielt ähm, und jetzt gerade auch eine, eine Ballade veröffentlicht hat. Und äh, ich habe dazu ja. ja auch noch einen Artikel geschrieben, einfach mal als Gegen, also weil ich auch wirklich angepisst war, einfach mal zehn Balladen von Metal und Core Bands aufgeschrieben. So. Punkt. Einfach, mal, weil, weil ich dachte, so, was ist mit euch da draußen? Ne? Ja, Worüber ja. reden wir hier eigentlich? Und ähm, ich, ich möchte mal ganz kurz einen ähm, Ausschnitt eines Kommentars lesen äh, bei Facebook, der hier so <lacht> unter, unter diesem besagten Balladenartikel war, weil ich, der, der mich ein bisschen fassungslos gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, mhm. <lacht> ähm, bla bla bla, das Problem ist nicht, dass sie jetzt eine bla Ballade gemacht haben, sondern das Problem ist, was Parkway Drive geworden ist. Oh. Dann beschreibt er so ein bisschen die die äh, Historie der Band und dann warum also der Aufstand, weil Parkway Drive genau das einzige und Wichtigste verraten hat uns Fans. Sie sind Mainstream. Geld hat oberste Priorität. Sie oh, kopieren man, Bühnenshows. Oh, es gibt natürlich noch andere Beispiele, mit denen das auch passiert ist. Bring me the oh. Horizons das größte Beispiel. A Day to ah. Remember. Asking Alexandria. Nur bei diesen oh. Bands ist es anders. Es passt einfach musikalisch und charakterlich auf der und abseits der Bühne. Bei Parkway Drive Pass passt nichts mehr. Nicht auf die Bühne, nicht auf die Bühne und nicht abseits der Bühne. Parkway Drive hat ihre Seele verkauft und ihre Fans mit. Genau deswegen der Shitstorm. Und da denke ich mir ich stell, so, ähm, Digi, was ja. ist los? <lacht> ich ich stelle jetzt,
0: stell jetzt mal eine Vermutung auf, was für ein Mensch das ist, ne, der diesen Kommentar geschrieben hat. Und ich möchte deswegen dieser Person nur ausrichten, Alter, geh, dein, geh das Laub in deinem Vorgarten zusammenhaken.
1: Nee, ohne Scheiß, ich hätte gerade fast gesagt, ich so, pass mal auf, Kollege, geh mal aus deinem Keller, in dem du dich gerade befindest, raus, auf die Straße oder auf eine Wiese und, und berühre einfach mal das Gras. Geh einfach mal hin und berühre einfach, Ja, oder, damit ja, du mal wieder einen Reality-Check mmh, bekommst,
0: Alter. Mmh, nee, für mich klingt das nach so, nach so einem spießig gewordenen.
1: So. Nee, für mich klingt das einfach absolut Und deswegen, wird wirklich wie,
0: wie in so einem Anwaltsschreiben, ja. da auch nochmal die Bandhistorie rauskommt. Ja, ja. Und so. Weißt du denn?
1: Vor allem. Um, Dingen, um vor den Dingen, lieben
0: El Hotzo zu zitieren, geh dein
1: Haus abbezahlen. Ja, also man muss sich aber vorstellen, ja, also er, er gibt diese ganzen Beispiele sagt, das ist okay, ja. aber Parkwerf geht nicht. Warum ist, also wo, wo ziehst du denn da jetzt die Grenze? Also <lacht> was ist denn jetzt gut und was schlecht? Vorne ah, am Zaun. Ach so, vorne am Zaun, <lacht> ja, ja. Ja. Das, das, das
2: Ding ist ja auch, die Leute glauben ja auch, dass so eine Band äh, irgendjemandem was schuldig wäre. Mhm. Also, mhm. Ja, ja, voll. also ja, also mhm. ja, eine Band finanziert sich natürlich dadurch, dass Absolut. deren Fans, die, also die quasi die Gegenleistung bringen Kunst gegen Geld so letztendlich ist es mhm. das und ja, ja natürlich geht es Parkway Drive auch um Geld weil sonst würden die ihre Miete nicht bezahlen können so willkommen im Musikbusiness das ist leider so ja. wenn du nicht ja genau
0: und, Jutze und wel Shows welche Band war so. welche Band war so sympathisch und bodenständig und dankbar
2: über gefühlt 25 Jahre wie Parkway Drive ganz ehrlich eben also so ähm, Absolut. Und dann, und, und, und warum zum Teufel können die nicht einfach das machen, worauf sie Bock haben? So? Oder ja. dass halt irgendwie Leute den Verrat nachsagen?
1: Also, wo was, was kommen wir denn hier hin, bitte? Ja, es ist einfach, da wird, an dem Punkt wird Fankultur halt, leider Gottes, ein bisschen toxisch. Und das, das ist auch echt ein Punkt, das müssen wir vielleicht mal irgendwann mal in einer Folge weiter aufdröseln. Ich finde es halt wirklich schon grenzwertig, gerade bei solchen Wenn aus Liebe Sachen. Hass wird. Ja, so ungefähr. Das ist, halt, das geht halt nicht klar. Oh, da das, bin, ein,
2: das ist halt, ein Folgentitel. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Folgentitel und das werden wir auch, das ist, ist schon gut, ist eine gute Idee, das machen wir mal richtig das machen wir mal richtig äh, vernünftig.
0: Da machen wir unsere erste True-Crime-Folge.
1: Ja. <lacht> dann sind wir <lacht> sofort in den Podcast-Charts drin. Ich denke, ja. dann können wir aufhören. Dann ja. können wir aufhören, ja. Aber ja, um es vielleicht mal kurz abzuschließen, weil wir auch, äh, also Parkway Drive sicherlich viel Zeit geben, finde ich, und äh, das Thema nicht unwichtig ist. Äh, ja, aber valide Punkte, die Mike auch angesprochen hatte, was es einem angeht, und ich bin wirklich gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall geben, wenn es rauskommt. Also, wenn du so mhm. in hohen Tönen davon sprichst, dann muss da was dran sein. Nimm Ohne dir halt nur Zeit dafür.
2: Ja, das okay. ist es. Okay. Nimm dir mhm. Zeit, genauso wie du für diese eine Single für Darker Still Zeit brauchst. Das ja. kannst du nicht mal eben so das, dafür das muss sich halt entfalten. Das für das ganze Album geht es genauso.
0: Ich finde, man muss auch nicht immer seinen ersten Impuls oder seine seine erste Enttäuschung Nein. immer direkt in irgendeiner Kack-Kommentarspalte verbalisieren. So kommt klar.
1: Also ich ich, 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 ich überlege halt die ganze Zeit, weil ich weiß, dass ich mich genauso schon mal verhalten habe. Ich weiß aber gerade nicht bei welcher Komm Band. Komm klar. Ja, dass ich also es 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 also es ist möglich daraus äh, äh, reflektiert rauszugehen aus einer äh, Geschichte, aber ich weiß gerade nicht, wo es bei mir war. Ich habe es aber auch schon gemacht und dementsprechend äh, kann ich jetzt einerseits nachvollziehen, also nachvollziehen, nicht rechtfertigen, aber nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich es halt mittlerweile einfach nur noch cringe. Um es mal so zu sagen. Ist einfach nur noch cringe.
0: Es ist ja aber ein bisschen ähnlich äh, jetzt bei Parker Drive wie bei Alexa Sonnfeier, ne? Die, die Jungs altern grundsätzlich sehr gut ja. und ihre Mucke altert irgendwie auch. Ähm, ob man sich jetzt damit weniger oder mehr identifizieren kann, sei ja, erstmal jedem selbst überlassen. Ähm, ein schönes Beispiel für, diese Herren werden auch immer älter und sind mittlerweile schon gut alt auch. Aber die Musik hört sich noch sehr jugendlich an, sind meiner Meinung nach auf jeden Fall Jimmy Eat World, die, ähm, ah, something, schöne die, Single, <lacht> die Single Something Loud rausgehauen haben, auch so aus dem Nichts. Ähm, die war auf einmal auch einfach da ja. irgendwie. Und ähm, richtig stark, richtiger gute Laune-Song, finde ich. Es ist ein richtiger Autofahr-Song, also ist ein richtiger Roadtrip ja, song ich. Voll. Mir hat der richtig gute Laune gemacht. Ja. ja.
1: Äh, ich, ich, hab, ich hatte teilweise ein bisschen Indie-Rock-Vibes. Indie voll. Gemacht. Voll. Also, wie ja okay. also, ich habe ja überhaupt keinen Einblick in, in, in Jimmy Eat World. Und bitte korrigiert mich, wenn ich da irgendwie mal eben zig Jahre jetzt verpasst habe. Aber. Äh, nicht mehr das, was man vielleicht von The Middle kennt von damals. Ja,
2: aber die haben schon immer so einen Hang dazu gehabt, also es ja, war jetzt nichts gut, komplett Neues, aber ähm, habe ich jetzt auch nicht so kommen gesehen ich muss auch sagen, ähm, eigentlich müsste Jimmy Eat World eine meiner Lieblingsbands sein, aber trotzdem mhm. habe ich die immer zu selten auf dem Schirm ähm, und deswegen weiß ich gar nicht, was die in den letzten Jahren so getrieben haben, aber äh, die Single fand ich auch richtig schön Ja,
1: ja. ja. cooles Ding Schall. schön zackig, hat ein gutes Feeling kann man nicht meckern Zack.
0: Sollte nur kurz eingeworfen werden. Noch.
1: Ja, nein, <lacht> fand ich gut. Ich wollte aber, weil wir weil wir jetzt schon über BMTH gesprochen haben und wir haben auch schon über Parkway Drive gesprochen, wollte ich über die nächsten ja. großen Namen sprechen, zumindest wenn es nur nach uns geht. Architects. Hatten Dürfen wir
0: noch über die reden, wenn die was releasen?
1: Ich meine, wir müssen ihnen auch die Chance geben, <lacht> sich wieder zu, zu bessern, ne? Ja, <lacht> stimmt. Die Sache. Nein, aber wir gar nicht so hart. Genau. Aber sie haben ja in den letzten Monaten, die, Sing die Songs Tear Gas und Deepfake, jetzt vor kurzem, glaube ich, vor zwei, drei Tagen rausgehauen. Mhm, mh. ähm, Finde ich tatsächlich, also so sehr wie das letzte Album ver 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 verrissen haben. Und dann kam ja die, diese Version mit dem Orchester raus, die ich mhm. dann wieder, wieder ziemlich gut fand tatsächlich, weil ich irgendwie überraschte, wie gut mir das gefallen hatte mit dem Orchester. Ähm, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Teargas ist im Endeffekt Animals nur mit ein bisschen Synthi drunter. Wisst ihr, ja, was ich meine? Ja, ja. Also dieser Anfang, dieses diese wirklich, dieses, dieses ha, diese harte Rammstein-mäßige, einfach nur yeah. Bassdrum-Snare. Bass ich habe mir auch Rammstein-Riff aufgeschrieben. Ich so, ey, ich so <lacht> Okay, Jungs, ja, vielleicht ein bisschen zu sehr auf der Nase, aber mhm. ich finde es aber nicht verkehrt tatsächlich. Ich finde die beiden Sachen cool. Uh, When We Were Young hatten wir ja auch schon mal angesprochen gehabt in mhm. einer Folge, der ja uns alle wirklich positiv zurückgelassen hatte mhm. von seiner Art her. Voll. Ähm, und die beiden fallen so ein bisschen raus, aber es ist, erscheint, so wie ich das verstanden habe, alles, diese die drei Singles auf einem Album, was jetzt auch rauskommen soll. Mhm. Und, ähm,
0: The Classic ja, Symptoms of a Broken Spirit. Ja, was, für was, sagt, was,
1: was sagt ihr zu Tiergäse und Deepfake? Ich.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mir bei Tiergäss als allererstes Rammstein-Riff aufgeschrieben. Ja. Ähm, dann habe ich hier noch stehen Layma Chorus. <lacht> <lacht> Sonst aber gut geschrieben.
1: <lacht> ja. Auf jeden das Fall. war so
0: Also ich fand von den drei When We Were Young auf jeden Fall am stärksten, ja. einfach weil das noch so ja einfach hardcoreig ist hm. und äh, eigentlich ein man muss schon sagen, ein mittlerweile typischer Architekts-Refrain auch irgendwie. Mhm. Ähm, also, ich finde, da hat sich mein Ohr mega dran gewohnt, äh, gewöhnt mittlerweile. Mhm. Ähm, nee, den fand ich am besten. Also, ach, weiß ich nicht. Ich traue einfach immer noch diversen alten Alben hinterher und bin hier nicht die richtige Ansprechperson. Ich gebe
1: ab. Okay. Dann, Mike, du musst es. Ich gebe ab.
2: Ich zählt mich bei Architects. Ähm, nee, finde ich, finde ich äh, irgendwie spannend. Äh, tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr so eine Band, die ich jetzt so äh, ne, so krass irgendwie ständig laufen haben würde. Aber ähm, ich finde spannend, was die gerade für einen Sound aufgreifen. Das ist ja mhm. auch so dieser Industrial. Ja. Ähm, äh, äh, Sounds, dieses Rammstein. Rammsteinige, so. Blechern. Ähm, Blechern. Nee, ähm, es ist, es, es, es wenn man wenn man da so reinhört, dann versteht man auch, wo es gerade grundsätzlich musikalisch so hingeht. Ja. Im, 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 mit, dem, mit dem Blick ein bisschen oh, ja. weiter rausgezogen. So. Oh ja. Das, also, wenn du jetzt auch dazu irgendwie so Code Orange nimmst, aber auch so Blood Youth und so, die, die, ha die haben alle sowas sehr. Ähm, kaltes, irgendwas sehr ja, ähm, ja Indu industrielles, metallisches irgendwie in sich. Also es ist, mhm. ähm da, da wird man vielleicht rückblickend so in ein, zwei, drei Jahren vielleicht nochmal draufschauen, woher wo das herkommt. Also ich finde das total spannend gerade zu beobachten.
1: Ist, das ist quasi das, was wir vor, ich will mal, fünf, sechs Jahren einfach mit diesem, so, so, wo so dieser Schwung New Metal mit reingerutscht ist in den ganzen Metalcore, mhm. äh, ist das jetzt so dieser Industrial Part, der da so reinrutscht. Also du ja. hast jetzt gerade schon gesagt äh, äh, äh Blood Youth hat es so genannt. Was hast du noch gesagt? Ähm, Code Orange. Code Orange, klar. Die waren aber auch noch mal ein gutes Stück vorher noch dran, glaube ich, mit der ganzen Nummer. Ähm, äh, hier, Spirit Box mit dem letzten, mit dem letzten ja. veröffentlichten Rotoscope war super krass in die Richtung. Äh, das gesamte Bad Omens-Album ist Stimmt. ein Ding, was da reingeht. Void of Vision sind voll in dem Ding gerade drin. Sehr krasse Techno-Vibes zusammen mit diesem mhm. sehr kalten... Äh, Plot kein, in You auch. Plot in You. Äh, äh, was hat man noch? Ich hatte noch, äh, hier, ähm, ach, wie heißen sie? Ich vergesse den Namen immer. Die haben auch ein neues Album rausgehauen. Heroin heißt das Album. Ähm, mm. mit, da hat mir mal den Song Casanova zu. Den habt ihr nicht so gefeiert. Äh, Thornhill, ah, oder? Thornhill. Ja. Yeah. Ja. Genauso, die auch in diese sehr kalte, fast schon Arzi-Richtung gehen mit ihrer Mucke. Also es ist irgendwie, du merkst, wo jetzt so ein bisschen die Zusammenhänge einfach sich rauskristallisieren. Und Architects machen da jetzt quasi mit. Hm. Äh, irgendwer meinte mal zu mir bei Tier zu, zu Tiergeist, das ist halt irgendwie, wenn du noch nein den Schnells mit reinwirfst in die ganze Mucht. Ja, ja,
2: das ist mit Sicherheit auch so der, eine ganz große Referenz, die man da mit Sicherheit ziehen ja, kann. Auf jeden Fall.
1: Und ich finde spannend. Jetzt unabdessen von Architects, aber ich finde die Gesamtentwicklung sehr spannend. Deswegen, ey. Mal gucken, wo das, wo das Ganze noch piekt, in welcher, in welche Richtung. Ne?
0: Ja. Ich hatte jetzt die letzten Tage so einen Anflug von Angst, dass sich in in den nächsten Jahren in in dem Genre, das wir so lieben, alle Bands nur noch gegenseitig reproduzieren <lacht> und daraus ihren Sound machen. Ich, Weiß ich, ich nicht. Es ich ich habe nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte tatsächlich so einen, so einen Anflug davon und okay. dachte. Pff, das wäre nicht so cool. Ja.
2: Aber da kann man, ich glaube, das, das, das wäre eine Diskussion, die wir ganz gerne mal für eine komplett eigene Folge nehmen. Äh, ja. Was gibt es eigentlich so für Epochen? Weil die gibt es ja in der Tat. Äh, ja. Der, der Klassiker, dieses ganze Elektrocore-Ding. Äh, mhm. Oder dieses cringy Metalcore-Ding. Also, das ist halt. Smallcore,
1: wie man so schön gesagt hat. Ja, also, da, das sind <lacht> ja sehr
2: viele Sachen, die sich gegenseitig wieder inspiriert haben und so. Absolut. Ja. Ähm, sehr spannend. Sollten wir mal machen.
1: Sollten wir auf jeden ja. Fall machen. Finde ich, wir, guck mal, wir haben so eine Ideenspiele gerade am Laufen. Wir haben schon so es viele ja Ideen wir hatten, gesammelt. Wir, hatten wir haben uns auch ein halbes Jahr nicht zu dritt gesehen. Ja, okay. Das kann ist, <lacht> glaube ich, fast gar nicht gelogen. Ey. <lacht> ja. äh, ich will ein, eigentlich will ich noch drüber reden, aber andererseits müssten wir auch mal weitermachen, aber andererseits möchte ich über noch ein paar Songs reden. <lacht> ähm, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Jeder von uns haut jetzt noch, noch mal eine Single raus oder irgendwie ein Album raus, wo er auf jeden Fall was zu sagen möchte, damit wir da nicht auf der Strecke bleiben. Und Tilo fängt an. Los.
0: Ich, ich mach mache das nachher, wenn wir die Spotify Liste machen.
1: Ach, jetzt fangen wir jetzt. Äh, <lacht> Rätsch mir doch hier nicht so rein, Kollege. Hast du ja, gar okay, nicht mehr.
0: Doch, ich werf hier. Pass auf. Ich werf jetzt einfach noch Humid Six Deep Cuts rein aus aus dem Juli raus.
1: Okay. Toller also,
0: Song.
2: Gerne wieder.
1: Mega, mega gut. Schön Team. kurz, knapp. Finde ich gut. Mike, hau
2: raus. Äh, Beartooth, Riptide, einer der Songs des Jahres für mich, habe mich richtig äh, überrascht, ähm, wie, wie, ja. wie geil ich das Ding finde. Ja. Tolles Musikvideo auch. Ja. Ähm, haben wir auch ein sehr schönes Interview zu äh, beim Full Force gemacht, wo der Caleb das so etwas anteased, äh, kurz vor dem Release <lacht> des, des Dings. Äh, und
1: äh, ja, sehr, sehr schön geworden, finde ich. Okay. Gut, dann ich äh, von The Double Rest Prada Time. Äh, mhm. Die haben jetzt in den letzten Wochen mehrere Songs rausgehauen, äh, auch Soul zum Beispiel und sowas. Ich bin. Ich war nie ein großer Devil Prada-Fan. Und dann haben mhm. die jetzt angefangen, neue Songs rauszuhauen. Watchtower zum Beispiel auch. Ey, ich bin. Ich finde das so krass, wie diese Band so qualitativ hochwertig ist, trotz ihres Alters, trotz ihrer, ich sag jetzt mal, abgeflachten Popularität. Das ist halt wirklich, mhm. wirklich gut geschriebene Musik. Und jeder, der nur ein bisschen was von Metalcore übrig hatte, sollte diese Band eigentlich feiern wieder, weil sie wie so hm. aus dem Phoenix aus der Asche jetzt gerade wieder erporsteigt. Also sie haben lange Zeit Probleme gehabt, so ein bisschen ihre 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 Relevanz zu halten, aber jetzt, wenn die jetzt nicht damit durchgehen, durch, durch, durchsteigen, dann wäre ich echt sauer. Das ist ähm, wirklich gutes Zeug. So und eigentlich hatte ich gehofft, dass das irgendwer es erwähnt, damit wir jetzt den Übergang machen. Aber ich möchte jetzt auch noch mal kurz die heute erschienenen beiden Singles von Fjord ansprechen. <lacht> ich habe es mhm. extra nicht gemacht, weil wir also erstmal ich bin ich habe das heute schon auf Twitter verlauten lassen. Mit mir macht diesen beiden Songs so unglaublich viel. Also, ich habe bei der Arbeit gesessen und ich wusste nicht, ob ich heulen soll vor, vor Freude oder ich, ich war einfach kaputt. Ich war einfach kaputt, nachdem ich beide Songs gehört habe. Und mhm. ich muss mir noch die Karte für die Tour kaufen im Februar oder im Januar, wann die ist. Ich mhm. will da unbedingt hin. So, ja, jetzt ihr. Toll. Vielleicht Tilo zuerst, weil Mike hat viel zu
0: erzählen. Ja, stimmt. Ich konnte sie leider nur so auf dem Rückweg von der Arbeit noch hören, auf die Schnelle. Ähm, Habe sie dann aber auch immer immer wieder hintereinander gehört, ähm, mehrfach. Ja, ich muss tatsächlich noch mal so, ich muss mich damit im Dunkeln auf dem Balkon mit Kopfhörern setzen ja, ja. und das komplett ohne Nebengeräusche. Ja. Das ähm, ist mir beim ersten Hören schon klar geworden. Ähm, ich glaube, Lot ist es, Lot mit D. Ja, ja. Ähm, Boah, ist, ist Schwermetall, Alter. Ja. Geil, Alto, ist richtig geil. Alto, was für ein Einstiegsriff, ey. Ähm, ja, krass, krass. Ähm, sehr, sehr schwer irgendwie insgesamt. Ja. Textlich mhm. auch sehr schwer, sehr theatralisch irgendwie. Aber dafür lieben wir Fjord ja auch. Ey, voll. Und ähm, der ist mir jetzt, wie gesagt, beim beim ersten kurzen Mehrfachhören äh, mehr hängen geblieben als Bonheur, ähm Heißt der überhaupt so? Ja, ja, ne? ja. Bonheur. Hm. Ähm, aber ist jetzt auch auf jeden Fall positiv aufgefallen, der andere. Ähm, ich habe mich mega gefreut, die überhaupt mal wieder zu hören, die Stimme wieder zu hören. Ey, voll. Ähm, Ey, voll. Und bei bei Bonheur hat mich überrascht, dass einfach viel Gesang stattfindet. So, hm. ja. Äh, das positiv ist, überrascht. Noch, noch
1: nie passiert, oder? Oder wenig passiert. Das oh, ja, habe ich doch, mich nämlich doch, auch doch, gefragt.
0: Doch, doch. Ähm, ja, aber ich könnte dir jetzt keinen Song nennen, wo es passiert. Äh, Hallo Zukunft zum Beispiel ist so ein Ja,
2: ja also Ja, stimmt.
1: Aber, aber so,
0: so ein Singsang-Part dann auch nur, ne? Ja,
2: also es ist nicht so kein gängiges ähm, Mittel, mit dem sie so spielen, mhm. aber äh, schon vorgekommen, sagen wir mal so. Mhm. Lynn, wie viel Zeit haben wir? Ich könnte mich in dem Thema verlieren, deswegen Oh, ich ey, ganz ehrlich, ich geb, dem
1: jetzt <lacht> einfach, ich geb dir jetzt einfach den Raum dafür, ne? Also du musst jetzt die Story <lacht> erstmal echt mal ballern und ich ich, ich kann mich selber nicht zurückhalten, wenn wir jetzt einmal drin sind, deswegen mach ja, ja. einfach, hau rein.
2: Es ist, ähm, also ihr kennt mich ja, wenn ich für, für eine Band oder für eine, äh, für eine Künstlerin, wie auch immer, brenne. Sie kennen mich. Dann, 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 dann halte ich mich auch nicht zurück, dann komme ich in Schwärm und dann ist es halt, äh, ja. Und Fjord gehören dazu. ja. Und ähm, eine Band, die ich einfach seit ja seit es die gibt wirklich äh, verfolge ähm, damals im AZ gesehen für 5 Euro äh, erzähle ich glaube ich immer wieder aber das ähm, halt einfach wenn du so eine wenn du eine Band zum ersten mal siehst und merkst das macht was mit dir das ist so es ist so eindrucksvoll dass irgendwie die songs alles du verlierst dich da sofort drin das hatte ich vor neun Jahren schon ähm, ja und jetzt, war es halt so, ähm, die waren jetzt ja auch drei Jahre nicht da, haben irgendwie 2019 im Sommer die letzten Shows gespielt, nichts mehr von sich hören und sehen lassen und dann kamen sie auf einmal ähm, im, ich glaube im Frühjahr irgendwie mit so einem Post so, yo, wir spielen übrigens in äh, Köln und in Hamburg und dann alle so, ja geil, dann spiel halt auch noch Berlin oder so und dann äh, kam der nächste Post so, wir spielen halt an jedem Tag vier Konzerte hintereinander. Nee. so und ähm, die Story ist ja einfach, äh, ein Tag alle Platten, also in Köln und in Hamburg haben sie jeweils alle vier Platten, also pro Show immer eine Platte gespielt. Und ich, ich war halt in Hamburg da, ähm, im Vorfeld noch ein kleines Interview geführt mit äh, Chris und David, also mit äh, den mhm. beiden Sängern und äh, Gitarristen und Bassisten. Und ähm, hatte dann natürlich, weil es auch so Gerüchte gab, so warum sollte man so eine Show machen, bitte? Also was steckt mhm. denn dahinter? Das ist ja sowas Großes, sowas abgefahren, ist Wahnsinn. Ein, ein Happening. Es ist ein Happening. ne? Ja. Und das ist halt auch ein großes Risiko, gerade jetzt, wo so Shows auch einfach, generell Shows sehr schwierig geworden sind, wo keiner mehr wirklich sich traut, Tickets zu kaufen und so, haben die einfach sieben von acht von diesen Shows einfach instant ausverkauft. So, und ähm, das, ja, ist schon mal eine Ansage gewesen. So, und dann gab's natürlich dann die Gerüchte so, naja, ist das vielleicht das, das letzte große Aufbäumen und dann ne nehmen, ziehen die den Hut und dann machen die sich ein schönes Leben, womit auch immer die ihr Leben gerade sonst so betreiben. Und äh, im Interview haben die damit auch nicht so rausrücken wollen. Ähm, was ich interessant fand, ich kenne die ja auch so ein bisschen mhm. und ähm, da hätte man mir das so stecken können, was da jetzt ja dann im Nachhinein gekommen wäre, haben sie nicht getan. Und ähm, ja, dementsprechend ist man mit so einem Gefühl dann auch in dieses Wochenende reingegangen. Ähm, ich wusste, Spoiler, natürlich dann am äh, an dem Freitagabend dann in Köln schon, was dann auf uns wartet, aber im Grunde offiziell wusste man das nicht. Bin dann alleine nach Hamburg gefahren und habe mich dann auf diese Zeitreise halt begeben. Ähm, vier Shows, die kleinste, oder die erste war die kleinste im Grünen Jäger in so einem in so einem ganz kleinen Raum, da passen knapp über 100 Leute rein, das war auch komplett natürlich ausverkauft zu. Äh, unterm Dach, das war so ein, so ein ja, es war so wie Schachboden, ne? Geil, Alter. Und ähm, Band auf, auf einer Ebene mit dir, äh, ja. keine Bühne wirklich und so. Der Sound nicht geil und alles, aber es war halt so wie früher. Also es war halt wie so eine kleine Band einfach, die gerade einfach so ein Ding voll macht, wie auch immer. Ähm und dann nächste Show, eine kleine Stufe größer, in so einem Club im Molotow. Ne? Also schön am Kiez, so mitten auf der Reeperbahn. Äh, du hast dann die Pauli-Fans gehabt, du hast einen Junggesellenabschied gehabt, du hast Touris gehabt, du hast dann das normale Treiben auf der Repa bahn gehabt, aber dann halt auch einfach 300 Leute, die in Fjord-Shirts darum standen. Es mm. war so eine geile Mische. Es hat mich so ein Typ angesprochen. So, hey, was ist denn hier los? Weil es war halt 15 Uhr. Ähm, ich so, ja, hier spielt gleich eine Band. Und er so, Was für eine Band? Ich so, Fjord. Ich so, Fjord. Ich guck mich so an. Ich so, ja, dann verpasse ich ja nichts. Geht so weg. Gehört halt zu so <lacht> Pflegeclub, was. <weißt> du? <lacht> das Er hat das halt gar nicht, kannte die halt nicht, ne? Und dann, äh. ähm, ja, in der Club, es war, das war auch so geil einfach. Ähm, dann in nächste Show im Knus noch mal eine Stufe größer. Und dann dann hast du da schon gemerkt, je geiler auch der Sound des Clubs war, desto mehr konntest du diesen ganzen Vibe der Songs auch noch mal anders spüren. Ähm, dazu, dass sie halt eh eine atemberaubend gute Liveband sind. Und es ist nicht übertrieben, es ist wirklich so. Was die zu Dritter auf die Bühne ballern, ist hm. wirklich ja. heftig. Ja. Und ja. Äh, vor allen Dingen, wenn man weiß, was, da, was das für Songs sind, was da für Ebenen einfach auch herrschen. Ne? Ja, toll. voll. Und ähm, äh, David ist ja sowieso auch einer als Bassist, ähm, sage ich jetzt mal so, hat er manchmal Parts, wo er halt einfach nichts zu tun hat, der dann einfach aber auch mit dem Publikum hantiert mhm. und gestikuliert und so, und bei so einem Song wie mhm. Paroli, der halt ganz klar gegen Fremdenhass ähm, äh, geschrieben ist, dann halt dann auch nochmal so auf der Bühne das so so spielt, so, so ne, wie eine Demo abläuft, wie man sich halt einfach gegen ging äh, Nazis dann stellt und so weiter und du, du beobachtest das und das also das war wirklich so ich äh, das wirkt auch bis jetzt noch nach also ich bin immer noch völlig geflasht kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut wenn ich das erzähle und das ist ich übertreibe nicht es ist wirklich ein ein Fest gewesen und dann gehst was, du nach was war die geilste Show bitte welche war die geilste Show ich würde sagen die das war die zu Kontakt ähm, die dritte ja. ähm, weil ich da auch am meisten mitbekommen habe bei der vierten zu äh, Couleur, das war dann im Grünspann, das war dann die größte und ähm, das da passen 950 Leute rein. Mhm. Das haben sie am Ende, glaube ich, auch ausverkauft gehabt. Ähm, mhm. Ich habe auch mein Debüt ja als Fotograf gegeben, weil äh, leider mhm. niemand anders konnte und ich dann einfach gesagt habe, gut, ich nehme meine Kamera mit, fotografiere eh alles links und rechts. einfach Fotograben an einen Fotograf gemacht. Tatsächlich sind auch ein paar richtig schöne, wie ich finde, richtig schöne Fotos bei rausgekommen. Ähm, und diese Entwicklung zu sehen. Du hast an einem Tag eine Band wachsen sehen, ne? Mhm. Das war schon, das war schon krass. Und du kannst ja mit so vielen Bildern spielen, so. Ähm, irgendwann geht ja eine Distanz ja auch einher. Du hast ja diesen Fotograben auf einmal. Das hattest du auf der ersten Show mhm. halt gar nicht. Ähm, aber trotzdem verliert sich das Ganze dann nicht, sondern du hast trotzdem nochmal so eine ganz andere Verbindung mhm. zueinander. Und, ähm, das, das, Heftigste war natürlich, ähm, die, die beiden Songs Südwärts und Karat, die ja auf Couleur ja auch Ne, erster, letzter Song sind, super intensiv sind und dann gehen die von der Bühne, ähm, ganz viel Nebel kommt und auf einmal kommt halt, ein, weiß ich nicht, weiße Leinwand runter oder so und dann spielen die halt nur so so einzelne Bilder ab, die halt zu dem Album-Artwork passen, aber halt ohne vorher irgendwas mhm. anzukündigen, checkst es halt erstmal nicht, was da passiert. Ähm, in Klammern, leider haben einige um mich herum dann angefangen zu quatschen, was ich super scheiße fand, weil das den Vibe ein bisschen zerstört hat. Mhm. Ähm, aber dann am Ende stand da nur noch, ähm, ich das? nichts nichts bleibt, wie es, wie es war oder so. Ähm, nichts ist wie, wie gehabt. Irgendwie sowas äh, kriegst gerade nicht genau zusammen. Äh, aber nur ganz kurz. Und dann ähm, ging quasi der Vorhang runter. Und dann haben die halt mit äh, Lot angefangen. Also mit dem besagten mhm. Brechersong so. Und du stehst dann da und sagst so, was zum Teufel passiert hier gerade? Also es ist ja nicht nur so, dass die halt das neue Album angekündigt haben, dass es bis dahin nicht geleakt wurde oder so. Also zumindest offiziell nicht so. Und dass das ist dann nicht nur einfach, dass sie dann drei neue Songs spielen und die noch, ich sag mal, zwei davon wahnsinnig geil sind. Der dritte hat mir nicht ganz so gefallen, aber die zwei, die auch jetzt rausgekommen mhm. sind, so eine Ansage sind. Äh, das hat mich dann einfach, das hat mich, das hat mich wirklich umgehauen. Äh, das das habe ich so nicht kommen gesehen. Das war von vorne bis hinten wirklich mega geil. Ich weiß, dass ich möglicherweise ein bisschen zu krass schwärme, aber das ist einfach, Nein, das hat das mich wirklich, okay. wirklich beeindruckt, was für ein ganz wunderbarer Tag das war. Und die Leute, die sich da einfach auch gegenseitig irgendwie alle Kanten gefühlt, das war wie so ein Familientreffen, ganz viel, mhm. ganz viel Liebe gesehen, ganz viele Leute, die sich umarmen und High-Five geben und so und zusammenstehen mhm. und. Ähm, das, das war einfach sehr schön, gerade nach dieser ganzen Zeit jetzt, wo so viel einfach nicht passieren konnte. Ja.
1: Ich habe ich hab die Pelle jetzt auch bekommen, in, in der Zeit, wo du erzählt hattest, weil ich mich daran erinnert hatte, wie ich sie hier in Aachen mal gesehen habe, äh, zu Couleur, Es war glaube ich die letzte, die letzte Tour mit Couleur, vor hm. oder eine der wenigen letzten Shows vor Cou mit Couleur, und, äh, genau das, was du gerade für alle drei Shows beschrieben hattest, ne im, im, im Bunker, und du, du, du merkst einfach, was, also diese ganze Musik, die umfasst dich, die nimmt dich ein, die, 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 du hast gar keine andere Aufmerksam, Aufmerksamkeit mehr. Du kannst nichts anderes wahrnehmen, weil diese Musik und diese Band auf der Bühne, die einfach so komplett fordern, dass du zuhörst, dass du dabei bist, dass du es wahrnimmst. Und ja. auch das, was du mit David beschrieben hast, genau das, dass Chris, äh, wie, wie teilweise Chris äh, mit, seinen, mit seiner Stimme halt auch wirklich super emotional rausbricht aus den Songs und du merkst einfach, wie viel, mhm. wie viel wie ein Frank, der am Schlagzeug sitzt und dieses Ding irgendwie nicht kaputt kriegt, obwohl er wie ein Berserker auf allem ja. rumschlägt. Also, das muss scheiße teuer sein, der, der Schlagzeug, also Frank zu sein, was einfach wahrscheinlich Becken um Becken nach bei dem kaputt gehen. Und ich ärgere mich halt richtig, dass ich diese drei Shows nicht mit, also diese vier Shows nicht in Köln mitgemacht habe. Das hätte ich eigentlich safe hinbekommen irgendwie. Und, äh, boah, ja, und wie gesagt, ich muss zu den Shows im Januar. Ich muss mir das geben, sonst das würde ich mir und, niemals unbedingt. verzeihen. ja. Ja, Hammer. Also, Tilo, <lacht> du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Ja, ähm. Sprachlos
2: im Podcast. Äh, er hätte gedacht: Warum nicht? Ich habe das auch noch als. Ähm, das war ja quasi die die wenn man so will, die Gegenleistung. Ich habe da ja. natürlich dann einen großen, einen sehr, sehr großen Bericht drüber geschrieben mit Fotos und so. Würde mich freuen, wenn ihr die Band gar nicht kennt, liebe Zuhörenden. Äh, dann lest euch das doch gerne einfach mal durch und hört da mal rein. Äh, ja, und, und, und schreibt uns auch gerne bei Insta oder so. Oder ja, ähm, ne, ob euch das auch so geht. Äh, ist auf jeden Fall so eine Band, glaube ich, wo man sehr, sehr viel entdecken kann, wenn man die noch gar nicht kennt. Gerade auch die Musikvideos sind ganz toll, wirklich. Ähm, da, da bin ich auch mal irgendwie auf euer Feedback gespannt. Vielleicht war ja auch jemand von euch da, das wäre noch witziger.
1: Äh, Tilo, wenn du nichts hast dazu, noch zu dem Thema, würde ich ganz gerne eine Brücke schlagen. Ich hoffe, das wäre okay. Äh, tu es. Tu ja. es. Äh, du musst ja
0: über sieben Brücken gehen.
1: Ja, genau. Äh, sieben Jahre überstehen? Ja, ich glaube schon. Schaffen wir. Schaffen wir, kriegen wir auf jeden Fall hin. Äh, lustige Brücke zu Fjord. Ich habe nämlich auf dem Roderock da kommt die Brücke, mit dem lieben Chris gesprochen. Der Chris ist äh, der gitar Tech, bass Tech, Roadie, wie man es nennen möchte, vom lieben David. Auch schon ewig dabei, immer mit unterwegs quasi. Und äh, wir haben uns da auch sehr lange drüber unterhalten oder Zumindest über, über die ganze Shows, über die Logistik hinter diesen drei Shows, also hinter diesen zwei Tour-Dates mit A4 Shows. Äh, kurzer Fun-Fact, die hatten einfach viermal oder dreimal die Backline einfach für, für die Tage. Also, die haben drei Backlines aufgebaut, gespielt, dann ist die eine Crew mit der Backline zum zum vierten Ort, dann haben die dann noch aufgebaut. Das war, also das, sich das alleine vorzustellen, wie viel Logistik dahinter steht, was für eine riesen Crew an Leuten mit haben mussten, nur um das zu realisieren.
0: Aber super klug.
1: Ja, super klug. Aber ist halt auch, finde ich, für eine Band der Größenordnung halt super beeindruckend auch gleichzeitig. Mhm. Das ist wirklich der Hammer. Und äh, auch er hatte wirklich gar keine. Anleihen gemacht. Ich hatte ihn mal so gefragt, so wie kommt es dazu, dass sie sowas machen? Und er hat natürlich gesagt, ja, das wollten die immer schon mal machen. Also er hat nicht in irgendeiner Weise mal in irgendeine Richtung dann was durchblicken lassen, was ich dann auch wieder sehr sehr lustig finde in dem Zusammenhang. Dass hm. nichts gelegt worden ist, auch nicht, auch nichts bestätigt worden ist von wegen Auflösung oder sonst ja, irgendwas. Hm. Und äh, ja, ja, äh, in dem Sinne, quasi, wollte ich auch mal ganz kurz über mein eigenes Festival sprechen. Und vielleicht gebe ich dir erstmal die, gebe ich euch erstmal die Besuchersicht, weil der Mike, du warst ja tatsächlich auch dabei hm. und hast dir das gegeben. Was hast du denn mal, auch um, um jetzt mal mir so ein persönliches Feedback zu geben, weil ich habe das <lacht> noch nicht gehört von dir. Was wie hast du den Tag mitgenommen? Wir haben uns ja bei gesehen.
0: Fishing for Compliments. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> wir haben uns ja an dem Tag auch kaum gesehen. Einmal habe ich dich verarscht, weil ich vor die Bühne gerannt bin, während du irgendwas am Aufbauen warst und habe ich fotografieren lassen von unserer lieben Julia.
1: <lacht> ja. Ich habe genau. das Bild dazu
2: gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Ich, ich weiß
1: gar nicht, ob es überhaupt. Ich habe auch nichts gesehen, tatsächlich.
2: Wenn es das gibt und das nicht völlig scheiße ist, dann posten wir das. Ja, Julia, hau mal raus. Lass mal, mal. Hau mal raus, Julia. Ähm, ja, ein tolles Ding. Ich, ich war ja schon häufiger da. Ich habe ja auch, auch mal auf der Bühne gestanden und. Ähm, Stimmt, ja. Das äh, Roderock ist ein wirklich ein schönes Ding. Also, ihr schafft es jedes Mal, ähm, wirklich auch größere Namen ranzuziehen in eine, ähm, äh, ich sag mal, ich sag es mal ganz doof, aufs Dorf. So, ja, das heißt ist wirklich ja, ein Dorf. Das ist halt äh, irgendwie neben dem Schwimmbad oder, äh, oder was auch immer das da ist. Da fährst du so einen Weg irgendwie hoch und dann stehst du ist da ein quasi ne? Ja, ist ein Schwimmbad, ja, ja. ja und dann 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 stehst du da oben am Eingang und dann denkst du also okay jetzt kommt hier gerade gleich das krasse Gelände aber du guckst dann eigentlich auch sofort auf die Bühne runter und das ist dann halt nur noch eine Wiese davor so ja und drumherum so ein bisschen ähm, äh, äh, Büsche so also es ist halt mhm. <lacht> es, das ist ich find's schön und das war auch es war ein toller Tag Es, es super coole Bands gesehen äh, local Bands waren waren waren, waren cool ähm, äh, Siamese haben mich richtig Richtig umgehauen, da haben wir auch äh, nachher die Schallplatte ja. noch von geholt, äh, inklusive auch Unterschriften. Ach, mega. <lacht> weil die, die dann Total, mega cool. Super ähm, herzlich. Ja. Und ähm, ja, ach, ich mag sowas. Ich mag sowas Familiäres äh, total. Ja. Wenn wenn du merkst, irgendwie, dass, dass da voll viele Leute da auch einfach mehr oder minder freiwillig, denke ich, äh, äh, stehen und und da auch Bock drauf haben und das pushen. Und das brauchen wir ja sowieso gerade äh, in, in den Kulturveranstaltungen, ähm, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Mhm.
1: Ja, ja, ja. ja vielen Dank für die netten Worte mal um die, an der Klar. Stelle. Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, äh, das habe ich auch, glaube ich, schon bei Rock am Ring gesagt gehabt und das habe ich auch, glaube ich, mein Full Force gesagt. Ich äh, genieße solche, solche Festivalzeit, egal wie, wie die sich bei mir äußert, einfach super gerne, weil ich meinen gesamten Fokus, mein gesamtes Leben dann darum quasi Sätze. Also der Alltag blendet sich komplett aus, den ich normalerweise habe. Mein, mein restliches Privatleben blendet sich so ein bisschen aus, for better or worse, kann man jetzt so nennen, wie man möchte, aber äh, das ist beim Roderock auch so und ähm, ich hatte wirklich, äh, dadurch, dass wir einfach, wir haben ja im Februar de facto angefangen zu planen. Also es war ja alles super spät. Also wir haben irgendwie mhm noch Bands organisiert, wir haben irgendwie noch ey, ihr wollt nicht wissen, was das mit dem Catering mit dem Essen auf dem Gelände für einen Kampf war, alleine so viele Burger-Patties zu besorgen und Fritten mhm. zu bekommen und also wir mussten mehrmals mit der, mit der Metro diskutieren damit wir genug auch bekommen von denen wir hatten das Geld, aber die hatten einfach nichts mehr da, so nach dem Motto mhm. und ähm, es war ein sehr schöner Tag dafür es ist nicht schief gegangen, es ist nichts Großes passiert, die Leute hatten alle Spaß, wir hatten das Besucherstärkste Jahr, je, was wir jemals hatten also wir waren bei 800 36 Tickets, verkauften Tickets, was super krass ist. Das ist äh, vorheriger Rek Rekord war halt bei 750 irgendwie. Und äh, es war einfach cool. Ich habe ein paar neue Bands lieben gelernt. Also Resolve hat sich bei mir sehr gut eingebrannt. Mhm. Habe ich mir ein paar Mal gegeben, das Album. Landmarks haben wieder absolut abgerissen. Ich weiß, ich kann ja. 100 verstehen, warum die so gehyped werden. Das ist, ja, voll, kannst du mir voll. nicht erzählen? Also Und
0: wenn man es von der Platte nicht schafft, dann einfach live sehen.
1: Ja, ist halt wirklich so. Ja. Also ich habe so ein bisschen Diskussion mit unserem FOH-Mann gehabt, unserem Tontechniker. Dabei so, das ist jetzt gerade so das, was gehyped wird. Fand ich jetzt, sei besser, meinte er. Ich so, nee, musst du so sehen. Wir sind jetzt auch beide schon über die 30, ne? Und äh, das ist halt das, was für uns damals eine Parkway Drive, eine Bring with The Horizon Ghost Inside. Ghost Inside ist, glaube ich, das beste Beispiel. Das, was uns für uns damals Ghost Inside war, ist jetzt für die Leute, für die jüngere Generation einfach Landmarks. Und Absolut. Ich prophezeie denen genau den gleichen Weg mindestens. Also die haben so ein, so ein Standing mittlerweile und äh, ich bin froh, dass wir die bekommen haben. Und Siamis, um nochmal darauf zurückzukommen, super sympathische Jungs. Also unglaublich, also so, so freundlich und so kann kein Mensch sein. Ist eigentlich fast schon widerlich, wie nett diese Jungs sind. <lacht> ähm, und dabei hoch, hattet
0: ihr, da, dabei hattet ihr beim letzten Mal Crystal Lake da.
1: Die waren, die waren auch super nett. Aber ja. Siamis war noch mal, die waren so herzlich. Die waren so ungeschönt, so nett. Das war so also ehrlich. Das hat man irgendwie, das hat man ihn einfach ab, absolut abgekauft. So dieses, diese ganze Art. Ähm, mein absoluter Lieblingsmoment war einfach auf der Bühne von, also war er, war Mirza, der auf der Bühne meinte, äh, wo er sich bedankte für die herzlichen Empfang quasi. meinte so, ja, ne, da kommst du hier an dann äh, du kriegst du das erste Bier in die Hand und dann das zweite Bier in die Hand, das dritte Bier in die Hand, das vierte Bier in die Hand und irgendwann kommt dann Heike auf dich zu und äh, und sagt, du musst auch mal ein bisschen Wasser trinken, hat er dann auf Deutsch gesagt. <lacht> und Heike ist halt unsere, ich sag jetzt mal, unsere gute Seele im Backstage. Äh, das ist die die Frau vom vom Produktionschef, wenn du so möchtest. Und ich finde das so lustig, dass er das halt einfach so, dass sie das einfach so auf der Bühne erzählt und so, so ja. mit involvieren als Team. Das ist einfach wunderschön gewesen und auch geil, Zehn Minuten Aufbauzeit, die waren in 10 Minuten fertig mit dem Aufbau, für alles. Krass. Ich hab, ja, krass. Wir, haben, wir haben wirklich ein sehr eng getaktetes Ding, die haben 25 Minuten gehabt zum Aufbauen, nach 10 Minuten waren die fertig mit all ihrem Zeug, haben einen Soundcheck gemacht, mhm. und konnten quasi sofort loslegen und haben sofort abgerissen, das war perfekt. Hab ich noch nie erlebt bei einer Band bei uns, äh, gerne öfters. Ich, 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 ich muss mhm. auch
2: sagen, auch wenn es nur so halbwegs mit dem Festival zu tun hat, aber ähm, ich habe ja nachher bei der guten ähm, äh, Julia übernachten dürfen mit meiner Freundin und ja. ähm, äh, die Jungs von Skywalker ja ebenfalls, die haben ja auch da gespielt ja. und ähm, das war ein, ein witziger Abend noch so, weil wir waren ja halt zuerst da und die kamen halt so dazu und dann wie das halt so ist irgendwie Quatsch, dann halt irgendwie jeder so auf seiner Eng Art Englisch zu sprechen noch der eine ein bisschen <lacht> besser der andere ein bisschen weniger gut und ähm, ich habe dann halt mit dem mit dem Jay mit dem Sänger halt glaube ja. ich echt noch irgendwie drei Stunden oder so an, an dem Tisch gesessen und wir haben halt über ey, über alles Mögliche geredet und der ist halt wirklich ein super erstmal ja. ein richtig cooler aber auch ein sehr intelligenter Mensch ähm, wir haben weil es mit zu so der in, in der Zeit irgendwie nicht so richtig geil ging, noch richtigen Deep Talk irgendwie gehabt äh, und ich fand spannend auch so seine Sicht. Ich meine, die kommen ja aus Tschechien, ja. so auf alles, was gerade passiert. Ne? Also auch auf die politische Lage in, ja, in Russland ja, ja. und in der Ukraine und so. Und ähm, fand ich fand ich ein super super tolles Gespräch irgendwie. Also ich fand das fand das so schön, dass ich das jetzt irgendwie noch mal erwähnen wollte, Ja, vollkommen. Ähm, okay. weil das irgendwie ja, auch noch mal so ein, so ein cooles Erlebnis war nach dem ganzen ähm, Familien treffen irgendwie bei dem Festival so das noch als Abschluss das das war
1: war auch cool also habe hab ich auch ein
2: vermisst sowas einfach ja absolut
1: aber ich habe einen Abschluss den wird der Tilo nicht glauben den kann ich jetzt noch bringen vom Roderock Tilo der Mike hat den Joey kennengelernt <lacht> stimmt Geil. Weil Joey Geist. war auch auf dem Ruderrock. Und sogar hier, liebe Grüße gehen raus an äh, Veronika und ihren Freund, die extra aus Sachsen angereist sind Mega zum Ruderrock. Cool auch nur, weil wir davon erzählt haben im Podcast. Quatsch. Und sie hat jetzt Joey auch kennengelernt. Also sie und Mike sind die wenigen Leute, die eingeweiht sind, wer Joey eigentlich ist. Ja, das ist schon sehr stark. Das, ich sagen, also ja. ich finde das super cool. Ne? Die, also Vero, Damit können mal, wir eigentlich
0: jetzt auch diese Folge beenden, weil ich glaube, stärker wird es nicht. Vero,
1: nochmal Kuss <lacht> auf die Hand, dass ihr vorbeigekommen seid und ja. ihr wart so cool drauf. Das hat mir wirklich gut gut gefallen, dass ihr da stark. wart. Stark. Mega und gut. Es war einfach, Wie gesagt, es war ein Familientreffen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es war genauso. Das Publikum und die ganze Truppe um mich herum da auch nochmal liebe Grüße und vielen, vielen Dank für die Arbeit und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön als Erfahrung. Tilo ich möchte dir aber trotzdem jetzt, wo wir so viel über mich selber, ich über mich selber geredet haben, über meinen Kram, möchte ich dir auch noch zumindest den die Chance geben, im Spotlight zu sein. boah. Erzähl mal bitte, wie ist es so, auf so einem EDM-Festival zu sein? Als Männerchor <lacht> vor allen Dingen. Das möchte ich mal gerne wissen jetzt. Hau mal einen raus.
0: Ja, man könnte auch zuerst fragen, wie wie kommt man von fast zwölf Jahren eigene Musik schreiben und damit äh, zwar nicht erfolgreich, aber leidenschaftlich irgendwie Konzerte spielen und machen und tun, wie kommt man dann dazu, äh, in einem Chor anzufangen, in dem das Hauptkonzept darin besteht, dass niemand singen kann. <lacht> ähm, Ach so,
1: <lacht> ich habe ein paar Sänger bei euch dabei. Und ich muss
0: sagen, ja, schon ähm, so fünf vielleicht. Ah,
1: okay. Von?
0: Ja. 105. <lacht> aber ich muss sagen, Ach, ich habe da ich hab da jetzt ähm, nach einem Auftritt noch mit mit ein paar Jungs aus dem Chor super lange drüber gesprochen. Einfach auch diese Motivation, das zu machen. Und ähm, ich habe dann irgendwie auch festgestellt, für mich war Musik machen immer was, ähm, irgendwie eine, eine Angelegenheit, die mir total viel bedeutet hat, der ich aber irgendwie nie gerecht werden konnte, weil ich viel zu krasse mhm. Ansprüche an das, also an die Musik hatte, die ich gemacht habe. Ähm, und dass deswegen immer so super, ein super schmaler Grad war zwischen, boah, das gibt mir so viel und, boah, das setzt mich so unnormal unter Druck jedes Mal aufs Neue. Mhm. So. Ähm, und ich genieße es jetzt einfach so krass, nicht mehr, weißt du, es, es geht ja nicht um mich so ich bin da einer von im Schnitt 60 70 Leuten auf der Bühne ja. die sich zum Lachs machen so und alle machen sich zum Lachs und du hast jetzt wie jetzt keine Ahnung jetzt in Bonn am Wochenende einfach 30.000 Leute die machen sich mit dir zum Lachs so ja und ähm, ne das räumt irgendwie im Nachhinein bei mir gerade mit so viel Druck mit so viel Angst tatsächlich auch auf dass ich mir einfach jedes Mal denke wie geil ist es dass ich genau hier gelandet bin so. Hm.
1: Und das halt, wie gesagt, ja. sehr erfolgreich, ne, ihr seid dieses, also erstmal diesen Sommer habt ihr gut zu tun gehabt, ihr wart unter jo. anderem auf dem Paruka-Will. <lacht> äh, ihr wart jetzt bei Jack im Sonnenschein, glaube ich, ich kann kein Deutsch. ja, Rheinauer Sonneschin. Bonn. Ihr wart also, im Tanzbrunnen jetzt äh, vor ein paar ja. Tagen oder direkt danach, glaube ich, also ihr habt einiges zu äh. tun gehabt in letzter Zeit und da kommt ja auch noch was.
0: Äh, ja, voll, diesen Samstag geht es weiter beim Jack im Sonnenschein in Köln ja. im Jugendpark. Äh, weiß ich gar nicht, was er für ein Fassungsvermögen hat, aber das sah schon ähm, bei den Bonnen
1: aus. Also das muss ich schon sagen. Das war eine. Ja, das war Dinge. war krass einfach. Ja, und das ist halt irgendwie, weißt du, gerade weil
0: so der Großteil einfach auch mit Mucke nix am Hut hat bei uns und dann spielst du so eine Show so oder solche ja. Shows. Das ist einfach so. Du gehst da wirklich runter oder stehst da auch einfach on Stage und denkst dir, Alter, was passiert ja einfach und welche Daseinsberechtigung haben wir jetzt genau. Ja, aber das ist ein guter Punkt, und, ähm, den du angesprochen hast. Und das ist halt geil, weil ähm, weil das Feedback halt auch immer krasser ja. wird. So, ja. ne? Und äh, irgendwie wird man dann auf einmal namentlich hervorgeheben aus nem, äh, hervorgehoben aus einem für den Kölner Raum unfassbar dicken Line-Up. So als, ihr wart für mich der geilste Act. So, ne? ja. Also das ist so krass, wenn für uns ist das ja Nichts anderes als ein Kegelverein. So, wir, wir proben <lacht> jeden Dienstag. So, wir proben jeden Dienstag und diese ganzen, weiß nicht, die ganzen Gigs und keine Ahnung und Management jetzt seit ein paar Monaten, das ist für uns ja alles Sahnehäubchen. So, wir mhm. machen das ja gar nicht primär dafür. Ja. So, der Ursprungsgedanke ist halt, irgendwie jeden Dienstag eine coole Probe haben, Kopf freikriegen von Maloche von keine Ahnung. Ähm, dann als Verein halt irgendwie auch Gutes tun, also regelmäßig irgendwie nach Spendenzielen suchen. So, wir spenden unsere Gagen ja komplett und ähm, ja, und dann so geilen Scheiß erleben dürfen, ey. Also man hört es vielleicht, ich, ich bin immer noch heiser vom Wochenende, glaube ich.
1: Ja, aber ich, ich, sorry, dass ich da so drauf umreite, ne? aber du musst mir das mal, also du musst mir mal so ein bisschen den Scope dazu erklären, wo wird ist halt eins der größeren, hm. Deutschen Elektrofestivals, die wir so haben, zumindest glaub, auch hier. Ich das
0: größte Festival in Deutschland ja. überhaupt mit 225.000 Leuten. Ja, ja,
1: eben. Und es ist halt schon eine große, eine große Nummer. Klar, du hast jetzt im Vorgespräch ja. gesagt, es war nur eine Bühne nebenan, aber ich meine, ja, dass ja, ihr ja. mit mit auf dem Lineup steht. Und das ist auch was, ja. was ich tatsächlich auch beobachtet habe in auf vielen deutschen, ich sage jetzt mal eher mainstreamigen Elektro pop festivals dass halt gerade so so Außenseiter-Sachen immer gerne gesehen sind. Also ähm, als anderes Beispiel äh, hier. Ey,
0: ähm, Electric Orb. Haben da ja. alles abgerissen, Alter. Electric, alles. Finch
1: war auch da auf dem, auf dem ja, Festival. alles abgerissen. Äh, bei uns in so. Heinsberg, bei uns in der Ecke in Heinsberg gab es das äh, size festival Da waren auch reinweise irgendwelche Kölsche Bands oder, oder, oder äh, Hip-Hop-Acts oder sowas. Die, das sind nicht alle, aber so ein paar. Einfach mal um das aufzunehmen. Äh, wie ist das denn jetzt mal so als. Wie habt ihr das denn erlebt? Wie war euer Aufruf beim äh, Ist das so, die Leute wissen sofort, wo sie hinwollen oder wissen sie so erstmal nicht, was sie von euch halten sollen?
0: Ja, ich muss halt sagen, also. Ruka will, da bin ich auch wirklich nach Hause gefahren mit dem Fazit so, da würde ich jetzt auch nicht nur wegen der Mucke niemals privat hinfahren. So, okay, das ist einfach keine <lacht> Ahnung. Da geht es einfach auch super viel um ähm, um auftakeln, um gesehen werden, um ja. Insta Stories ballern. So, da kann ich fühle ich nicht ähm, genauso wenig wie ich irgendwie äh, diesen Ballermann-Vibe einfach überhaupt nicht fühle. Ja. Diesen Schützenfest-Vibe, der da auch echt krass vertreten war. So ähm, Stimmung fand ich auch immer so ein bisschen mit der Gefahr, schnell zu kippen. Mhm. Und dann habe ich keinen Bock auf ein Festival. So. Ja. Ja, ja, ja. Ne, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man, man muss hier aufpassen, was man macht oder so. Ne? Mhm. Keine Ahnung, die Leute haben uns äh, super cool angenommen. War für uns ja auch dann irgendwie ein Auswärtsspiel. Wo wir hauptsächlich irgendwie in Köln unterwegs sind. Ähm, ach, das war, war super nett, war super cool. Und ansonsten waren es halt äh, gefühlt 38 Grad und ähm, warmes Warsteine aus der Dose so. Ne? <lacht> also und äh, das, das fühlt man mal mehr? Ganz, ohne, ganz wertungsfrei einfach erstmal so. Ja. Ähm, nein, super Erfahrung, als cool. Ähm, und man muss sagen, das Produkable ist von der Produktion richtig, richtig sick. Auf jeden ja. Fall. Also wir sind so im Dunkeln vom Gelände gefahren und am so an den Main Stages vorbei ist wirklich sick, was da aufgefahren wird. Also da wird halt wirklich eine riesige Stadt einfach aufgebaut. Ne? Das ist schon mhm. ja. ähm, vom Konzept geil gemacht, muss ich sagen, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Äh, ganz ehrlich, Tilo, äh, ich gönne es dir auf jeden Fall. Alles, was mit dem Core noch passiert und wo noch hingeht und was ihr noch erleben würdet. Ja, ey, wir
0: kriegen das auch mal hin. Wir kriegen das auch mal hin, dass ihr dann, ihr müsst das live erleben.
2: Ich ja. hab voll Bock drauf, ey.
1: Ich sehe das immer, auch, wenn das im Gegenzug, gerade passiert. So.
0: <lacht> ja, ich, ich möchte auch im, im Gegenzug zu einer äh, Returner Farewell Show habe ich jetzt, wo ich's gelesen hab. Ja. Weil ich es gelesen habe. Ich habe dich nie, ich habe dich nie live gesehen, Mike, und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, ja. ich
2: arbeite gerade daran, dass wir ähm, nicht nur drei, sondern vielleicht noch ein, zwei, drei mehr Shows noch spielen werden. Aber nach diesem Jahr ist halt damit Schluss. Dann beginnt vielleicht ja. ein neues Kapitel. Ah. Aber ja, vielleicht kriegen wir das hin. Aha. Nee, ist überhaupt nichts im Gange, tatsächlich. Nichts von dem, so, ich so weiß. Es wird wieder Miracle, Miracle. Nein, 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 nein. ich wünschte, <lacht> ich könnte was präsentieren. Aber ich möchte weiterhin Musik machen. Aber ähm, also ja, Leute schön. aus dem Hannoveraner äh, Umland, falls ihr eine Band habt und einen Schreiheit sucht oder so, dann schreibt mir
1: doch mal. Der ist mich. handsam. Der ist ich gut. kenne halt doch keine Leute hier, das ist mein Problem. Das kommt nochmal. Du bist ja bist so ein sympathischer Kerl, da kriegen wir hin. Kein Danke. Problem. <lacht> ja. Nein, aber äh, Kino, vielleicht kommen die ja mal in die Aachener Gegend an Karneval oder so. Kann ja auch mal passieren.
0: Ey, wer weiß. Wer, wer weiß, weiß, was was das noch, ähm, was da
1: noch alles passiert. Ne, auch auch Querbeat haben in ihren Anfängen bei uns gespielt. Also kriegen wir, kriegen wir euch auch noch hin.
0: Ja, witzige bei Querbeat ist, wenn die auswärts spielen, dann singen die äh, manche Sachen auf Hochdeutsch, habe ich mir jetzt erzählen lassen. Ja, tatsächlich. Also die kölschen das dann gar nicht mehr. Es nee. gibt Ho hochdeutsche, also quasi Hannoveraner-Version von den Originalen.
1: Nee, ist aber richtig so, weil äh, tatsächlich die irgendwann auch so mehr in die Popmusik mit reingegangen sind. Und da kannst du halt nicht nur kölsche Mundart machen. Ne?
0: Aber geile geile Band auch, ja, absolut, muss man einfach Williams.
1: sagen. Sehr, sehr nett. Ja. Gut, Jungs. Äh. Äh, ja, natürlich äh, wollen wir wieder unsere Spotify-Playlist ähm, befüllen. Die wird auch schon gut voll sein mit den ganzen Sachen, die wir schon besprochen haben heute. Ähm,
0: Boah, was ist denn da überhaupt noch übrig, ey? Ja,
1: Mensch. <lacht> Aber wir kriegen sicherlich noch was zusammen. Tilo, wenn du noch suchen möchtest, dann würde ich dir meinen nee, mal
0: Okay, dann mach. Hau ich raus. Hab, ich hab sonst ähm, Und zwar hätte ich gerne von Fit for a King and The Other Side. Ja. Ähm, denn auch Fit for a King haben was Neues rausgehauen. Und ein neues Album für den 28. Oktober angekündigt. Ähm, hab ich breit. Äh, Habe ich ganz viel Bock drauf. Ähm, ja, geiles Single. Also, es ist Fit for King durch und durch und ich möchte ein weiteres ganzes Album davon haben. Ja. Ähm, dann zweitens Daisika, auch ähm, oh, ja. neues Album angekündigt für den vierten, elften. Ähm, und jetzt die zweite Single rausgehauen, Without Me nach Neon Grave. Ähm, ich finde Daisika einfach krass. Ich finde diese Stimme unfassbar krass, ja. ich muss die unbedingt live sehen. Ähm, und Without Me ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es ist auf jeden Fall deutlich sanfter und poppiger insgesamt als Neon Grave. Ähm, weil sie ist, ist, das ist einfach toll. Einfach toll. Das Album <lacht> heute wer, wer, noch gehört, das letzte. Ich, ich weiß nicht, ob man Daisica scheiße finden kann, ich glaube nicht.
1: Also, ich habe, ich habe tatsächlich das jetzt zuletzt Sleepwalk äh, nochmal auf einer Party gespielt und das kam sehr gut an. Auch bei Leuten, die es nicht kannten.
0: Ja. Uh, Sleep Talk, okay. sorry.
1: Sleep Talk, nicht Sleepwalk. Sleep Talk.
0: Ja, ja, ja. Sleep Talk ist ja auch super zugänglich. Ja, ja, ja. Geiler, ja. geiler Song. Äh, und drittens würde ich von äh, Dance Give Dance auch neues Album rauskommen. Oh, ja. Ähm, Cream of the Crop ja. einpacken. Ähm, war auch in meinem Release-Radar und hat mich, hat mich sofort abgeholt irgendwie. Ist ein starkes ähm, Album.
1: Verdammt starkes Album.
0: Muss man sagen. Ähm, ich glaube, über diese ganze Casa müsste man vielleicht nochmal gesondert sprechen. Da war ja auch einiges los. Mhm, ähm, ich habe da jetzt aber wirklich einfach versucht, dieses Album ja. als Safe. Musik zu nehmen und irgendwie getrennt von, vom, von den Interpreten irgendwie. Ähm, ja, und der Song hat mich mega umgehauen. Ja. Und da hatte ich dann auch voll Laune aufs Album. Ja. Kommen jetzt auch auf noch Fall. auf
1: Europa-Tour tatsächlich, äh, Dance Gavin Dance. Ich habe die Karten bereits gekauft. Ich gehe auf jeden Fall hin. Bin gespannt, ah ja, wie sie es, es regeln, auch mit der Casa gerade aktuell. Aber ich habe Bock drauf, wirklich. Das Album war sehr, sehr gut.
0: Ja. ja. Darf ich noch einen vierten?
1: Ja, komm. Ist, denn, ist die erste ähm, Folge nach der Sommerpause, hau raus.
0: Okay, dann hätte ich gerne noch Coffin von Holding Absence. Oh ja. Ähm, von der EP mit Alpha Wolf. Alpha Wolf. Ähm, Oh, wie schön kann man denn singen, verdammte Scheiße. Ja, ne, das
1: ist, das ist einfach Alter, das ist eine Frechheit. das ist
0: wirklich, das ist eine Frechheit, also ja. das ist wirklich, boah, so, so schön, ja. Boah, heute, heute ist eine richtige schwärmer -Folge, ne, nicht nur eine Schläfer, auch eine Schwärmer-Folge.
2: Schläfer
0: und folge ey. <lacht> Geil, merke ich mir mal für den Titel schon mal vor. Sehr gut.
2: Super.
0: Ich gebe ab an Mikey, Mike.
2: Dankeschön. Ähm... Ich habe am Dienstag, äh, war ich auf einem lokalen Konzert hier in Hannover, äh, habe mir unter anderem die Band Respire aus Kanada angeguckt. Die machen so äh, äh, Post-Metal-Black irgendwas, ganz viel Streamo, ganz viel Geschrei, ganz viel Atmosphäre. Ähm, ganz sympathisch, ganz tolle Jungs. Ähm, der Song To Our Dead Friends, ähm, Leute, die Sachen wie Converge oder so gut oh, finden, ja. ähm, aber halt auch Bock haben auf so ein bisschen. Tatsächlich würde das auch irgendwie mit Fjord tatsächlich gut zusammenpassen. Ähm, da mal reinhören. Out of Love ist äh, eine britische Band. Kann sein, ich die hier schon mal präsentiert habe. Ähm, die sind aus der Band Canvas ähm, herausgekommen.
1: Oh ja, du mal erstellt, ja. Mhm.
2: Genau, und die haben jetzt so eine ähm, Cover-EP rausgebracht und ich bin ohnehin gerade sehr auf einem Oasis-Trip wieder. Ähm, ah, gerade weil okay. die ja die Be Here Now äh, jetzt zum 25-Jährigen noch mal aufgelegt haben. Ich auch auf Platte bestellt. Und äh, Out of Love haben den Song äh, Morning Glory gecovert in einer richtig geilen, punkigen Version Ähm, oder Grunge, ich sag mal eher grunging version mm. kommt richtig geil. Ähm, We were promised Jack Jetpacks, äh, die Schotten ah, ja. äh, mit äh, Quiet Little Voices, habe ich diesen Sommer, glaube ich, fast am häufigsten gehört. Äh, ein Orwurm, der mir einfach nie wieder rausgeht, sobald ich den Song gehört habe. Eines der vielleicht geilsten Indie-Songs, die jemals geschrieben wurden, finde ich. Mm. Großartiges Ding. Und Bonus-Track, ähm, heute ist ja. Am 1. September, an dem wir das hier aufnehmen, ähm, wie ich vorhin gelernt habe, Tilo, meteorologischer Herbstanfang. Und ja. äh, dementsprechend oh. schon mal der erste Herbstsong für dieses Jahr. Äh, der Künstler Lord Huron äh, mit dem Song Twenty -Long". Huronson. <lacht> Bitte was? Lord Huronson. Ja, fast. <lacht> Nimm die kurz vor, dann bist du bei Huron. Ähm, Huron. Mit dem Song 20 Long Years ist ein sehr langsames, sehr trauriges Stück. Aber es passt so also, zu regnerischen Tra Tagen, die ja hoffentlich bald wiederkommen, weil die Welt sonst untergeht. Das war mir auch nicht.
1: Ja, cool. Dann äh, mache ich jetzt noch den Abschluss, Leute. Äh, zum einen, weil wir gerade über Dance Given Dance gesprochen haben und ich ja gesagt, gesagt habe, dass die auf Europatour kommen. Und ich weiß dass jetzt schon, dass auf ihrer Europatour der Gesang äh, sich geteilt wird von einem, dem Andrew Wells, ihrem neuen festen Gitarristen und dem Travis, alter Sänger von denen, Travis, ja, Mike. Barker. <lacht> Mike, du kannst mir sicherlich helfen. Äh, nicht, oh Gott. Nicht Travis Scott. Das Kurt war Travis. Kurt Travis. Kurt, Kurt Tra Travis. Kurt Travis. Kurt Travis. Genau, der macht nämlich auch quasi Stand-in dann da an den Vocals für viele Songs. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber mhm. Kurt Travis ist auch noch mit dem John Swan, dem anderen Gitarristen von Dance Given Dance, in einer Band zusammen, die heißt Mike Royal Coda. Ja, danke ha. schön. Richtig geil. Royal Coda. Geiles Ding. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bis auf einmal so ein Song aufgeploppt ist, der im Juli, glaube ich, äh, rauskommen ist. We slowly lose hope for things to come. Mega geil. Wie kann man nur so groovy sein? Also, ja. leck mir am Arsch. <lacht> das groovt dir durch die ganze, durch das ganze Gehirn einmal durch und das, das geht runter wie Butter. Das ist ein wunderbarer Song, den, den ich einfach auch gefeiert habe. Dann mit großen Adrenalinschüben äh, sehne ich das neue Album von Lorna Shaw herbei. <lacht> und <lacht> äh, da gab es auch noch mal eine Single, jetzt vor kurzem, äh, auch im Juli, Curse to Die. Äh, mhm. Unglaublich melodisch, tatsächlich fast schon mit einem mit einer Catch, mit, einem, mit einer Hook. Fast eine Hook. Fast. War,
0: schon, war schon fast Pop.
1: War schon fast Pop. Fast. <lacht> aber wirklich geiles Ding. Ich wünschte, er wäre, ja. er wäre passender für eine Party. Dafür ist er aber leider viel zu brachial und zu schnell. Ich wünschte, aber, er
2: wäre ich. Er wünschte,
1: er wäre ich. <lacht> <lacht> ja, aber Kirste, geiler Song und ich freue mich wirklich auf das Album von den Jungs, weil ich glaube, das wird auch nochmal so, so ein richtiger Meilenstein äh, für Deathcore in sich. Dann nehme ich von einer kleinen Local Band, ja, Lo, kleine Local Band ist falsch. Von einer Local, ich würde fast sagen, es ist noch eine Local Band, äh, The Avalanche Effect. Ja. Ähm, ich bin ja immer so, jemand, ja, hab ich auch noch
0: reingehört, ey.
1: Ich bin ja so jemand, der, 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 also ich, das meine ich jetzt wirklich nicht dispektiert, ich liebe Lo, <lacht> Local Bands, hoppala, äh, der immer so ein bisschen, ähm, ich bin immer ein bisschen reserviert, was Local Bands angeht, was ihre Musik angeht, was Alben angeht, weil ich immer nicht weiß, okay, das kann gut sein, es kann aber auch ja, nicht so gut sein, weil vielleicht Erfahrung fehlt, weil vielleicht einfach da Zeit einfach gebraucht wird. Ey, ich war bei Avalanche Effect, bin ich ungefähr genauso dran gegangen und war wirklich überrascht, wie gut das Album ist, also Chapeau Jungs, das ist wirklich ein sehr rundes und sehr äh, hochwertiges Album, was sie da produziert hat und weil wir eben schon vom Tupse oder vom Tobi gesprochen haben, äh, nehme ich natürlich auch einen Song, wo der liebe Rische dabei ist, Inner Strive von äh, The Avalanche Effect, sehr cooles Ding, hat mir gut gefallen. Und mein Bonus-Track ist jetzt ein kleiner Geheimtipp, der wohl auch noch gerade erst rausgekommen ist, die Band Ocean Sleeper hat ja ihre EP Is It Better Feeling Nothing rausgehauen, totales Sammelsorium von verschiedenen Sounds und Genres, äh, aber King of Nothing ist ein richtiger Brecher, den ich sehr gefeiert habe und der mich äh, auch nochmal gut abgeholt hat. Deswegen tue ich den noch mit in die Liste. Und damit haben wir unsere erste Folge nach der Sommerpause hinter uns gebracht, Leute. Äh, wirklich, wirklich schöne Zeit gehabt. Ich bin aber froh, wieder mit euch hier zu sitzen. Auch wenn wir wieder verstreut sind in alle Winde. Das äh, wollen wir ja mal hoffentlich bald noch nachholen, das wieder mal zu ändern und um sich mal wieder in real zu sehen. Äh, bis dahin. Lieber Mike, gebe ich dir absolut gerne das letzte Wort, ähm, weil ich denke, du hast noch ein paar gute Sachen zu sagen. Habe ich das?
2: Ähm, ich glaube schon. Leute, kauft Tickets. Guckt, guckt euch Touren an, kauft Tickets dafür, lasst die Touren stattfinden. So Und bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf die anderen auf. Und, und kauft Tickets. Und kauft Tickets. Ja, das, ja. Ist, ist, das ist die Message gerade. Ansonsten sind wir alle ziemlich gekniffen.
1: Ja, am, am Ende hat man sich immer gefragt, warum man sich die Tickets gekauft hat, ne? Also...
2: Ja. Also das Ding ist halt, wenn wir die Tickets jetzt nicht kaufen, dann finden die Touren halt auch nicht statt. Und wenn die Touren nicht stattfinden, dann ist es halt richtig scheiße.
1: Ja. Und dann muss man sich am Ende wieder fragen, woran es gelegen hat.
2: Woran es gelegen hat. Deswegen, wenn ihr irgendwas sehr gerne sehen wollt und wisst, dass ihr da könnt, dann kauft euch jetzt ein Ticket dafür. Und dann geht da hin und dann haben wir alle eine gute Zeit und dann... Jetzt sofort. Jetzt.
1: Jetzt. jetzt in dem Moment, wo ihr das hört, Geht bitte auf den Tickethändler eurer Wahl. Am besten auch direkt bei der Band kaufen. Das ist immer am schönsten. Richtig. Und dann mal schön auf ein paar geflickte Touren und äh, Shows gehen. Und, Richtig anweg touren. Und dann, und dann erzählen, wie es war. Das wäre auch schön. Ich würde mal gerne wissen, wie eure äh, Showerlebnisse waren in der nächsten Zeit. Ja. Ansonsten, Leute,
2: schreibt uns. Instagram-Kanal, ja. Morgcore podcast äh, Tatsächlich, in der Zeit, wo wir nichts gemacht haben, sind einige Follower dazu gekommen. Fand ich irgendwie geil. Cool.
1: Cool. Ja.
2: Das wird aber nicht die Taktik bleiben, wir werden wieder aktiv werden hm. Und ihr mit uns, deswegen freuen wir, wir uns wieder. Auf, euer, auf euer Feedback Und dann genau. Hören wir uns in der nächsten Folge Absolut, bis
1: dahin, passt auf euch auf und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss, Tschüss.